0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a un capítulo más
2: de Los de los tenis podcast Doctor ¿Cómo están amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes Gracias, ya tenemos de nuevo a Romy de regreso Después de su viaje de pueblo. En el viaje de pueblo no tuvo nada que ver, imbécil. Fue que estaba enojado <risa> con el otro idiota. Eso fue lo que sucedió. Pero, ay, bueno. pero nadie quería tocar ese pinche tema, solo tú, celosa. No, 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 yo nunca tuve miedo en decirlo. No, no fue
1: algo que me haya ocultado, ni que haya dicho, ay, no, yo soy un tipo maduro que está haciendo bien las cosas. No, yo dije... Soy un tipo inmaduro que no pudo con la envidia y pues váyanse a
2: la verga, eso fue lo que dije. Bueno, ya te
3: sacaste
2: el palo del culo y ya puedes
0: seguir con tu vida. Exacto. Muy eh, bien. ¿Qué? Amigos, gracias por, por la invitación. <risa> 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 Buenas noches y bienvenidos a todos los que nos ven en el estreno. Amanecimos Papu. enojados.
4: Papu. Máximo respeto a todos los que nos ven o nos escuchan, ya sea en el estreno o en las plataformas de Spotify o Apple Podcast. Y gracias por todo el apoyo que nos han estado dando en, en Twitch. Y ya, es todo amigos, bienvenidos, espero disfruten el programa. Cabe aclarar
1: que ustedes nos están viendo al mismo tiempo que el Papu, a pesar de que el Papu está aquí porque por alguna razón no nos ve. Entonces,
4: Exactamente.
1: Si le hacen una seña
4: así al papo no se
1: preocupen, no está viendo absolutamente nada.
4: Ah, estoy seguro de que no me estás haciendo ninguna seña. Ok, <ríe> nos vemos en el estreno. Eh, okay.
3: Bienvenidos todos, todas y todes a este programa, que se diviertan.
1: Así es, Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues bueno, el... Obviamente vamos a hablar del, del tema de, de, de Virgin, que creo que pues es como que el tema que sacudió este fin de semana a todos los medios. Eh, no quiero entrar ahorita en, en profundidad con el tema, lo vamos a platicar los que al final. Lo único que voy a decir es, pues es obvio, ¿no? Que todos los medios especializados iban a tocar el tema. Es como cuando se muere eh, un cineasta, pues todos los medios de cine hacen una remembranza de la obra del artista. Cuando se muere eh, un deportista también, ¿no? O sea... Pues todos los medios, ¿no? ESPN y medios masivos y tanto medios eh, de nicho o medios de, del tema en, en, en particular, pues obviamente todos hacen algún posteo o hacen un programa especial y demás, nosotros lo hicimos con, con COVID, ¿no? Cuando murió hace unos, hace ya un año, ¿verdad? Este, ¿Sí? Ya casi un año. Eh, ya tuvimos casi dos. A Diego, que, que, ya tuvimos, casi dos. que tuvimos a si sí, es cierto, ya casi dos que, que tuvimos a Sanás y demás, pues porque es una forma, no solo de volver a platicar de, de la vida y, y de la obra y del por qué fue relevante dentro de una cultura, sino por el simple hecho de que son personas que, cuando lamentablemente cuando mueren, comienzas a valorar muchas de las cosas que hicieron, y te das cuenta que más allá de, de, del artista, pues eran personas, digamos, eran tus pues, esposos, eran padres, eran pues, personas comunes y corrientes que tenían, ciertas responsabilidades y a mí algo que me sorprendió mucho de Virgil, repito, digo, tocamos el tema después, pero pues fue justamente esto, ¿no? Como, como todos los posteos de la, de la gente cercana a Virgil, no era así no, no solo era el, el, el gran creativo, sino a la persona no y eso creo que pues habla de, de, del tipo que era, ¿no? Pero bueno este es quien lo platicamos más al ratito eh, De momento, eh, para hablar nada más Rápidamente de algunos lanzamientos Creo que pues, el más importante de fin de semana Sin duda fue el Blazer de Cos. ¿Alguien de aquí lo intentó comprar? ¿Todo lo yo sí lo,
3: sí. yo sí lo conseguí ¿Qué,
1: cuál, ¿Qué color compraste?
3: El que es como guinda
1: Ah, ok, ok Pero
3: me llega mañana, martes Debe de llegar
1: El bit consiguió el azul Porque Team Lost
4: y ni Papu ni Doc creo que lo consiguieron, ¿va? No. Yo no lo intenté.
1: No, pero ¿no te gustó Papu?
4: Sí, pero no puse mi despertador y cuando me di cuenta ya eran 12 y 5 y dije, ah, bueno, ya se me pasó ni modo.
1: Sí, sí el, el, no, no sé cómo haya estado de stock realmente, pero pues digo, no es un par que esté caro en reventa. De hecho, les recomendaría que ahorita que está barato en reventa lo, lo compren si es que en verdad les gusta. Un par, pues, bonito, o sea, la calidad y todo es muy similar a todos los drops que habíamos visto de Koss y de, perdón, de Sakai y de, y de Nike. El azul. Yo compré el azul porque Team Lost bueno, muy bonito. Eh, pues o
3: sea,
1: los ¿Solo tuvo el azul? Lost sí. solo tuvo el azul, sí, y ajá, porque el otro, a ver, a mí, son cuatro colores, ¿no? El beige que no llega. El azul, el rojo y el morado, ¿es?
3: Morado, ajá. Uh -huh. uh
1: -huh. eh, a los va a llegar el morado y el azul, ¿no? ¿Bit? Esta semana llega el morado. Sí, creo que. Este, el azul que ya se lanzó y el rojo me parece que fue de el sneakers y el beige no llega. Eh, bonito. Bonito, la verdad, ¿no? No hay mucho que decir. El, el par, obviamente, me preguntaba Mike González ahora que hicimos el live en los que si no fuera de COS lo compraría. Probablemente por ser de Sakai y demás, a lo mejor si me hubiera animado, porque creo que el Blazer Low le va muy bien, pero pues obviamente el punto extra fueron pues, las, las crucecitas y el branding de cos por ahí, el papel también está muy bonito, el que de de, de, de envuelve a los pares, la caja está linda, que se les enseñe, ¿no? con este logo que ya habíamos visto en la colección de, de ropa que tuvo Sakai y y cuya única intervención en equipo pues, realmente fue en el calzado, porque la ropa pues fue de, fue de Sakai, ¿no? Uh -huh. Que también llegó a México muy, muy bonita la ropa, pero bien carota ¿no? En Jet, ¿no? En Jet la tuvieron disponible ¿Y este qué más? Bueno, pues el miércoles pasó. A ver, antes France, antes,
4: este, perdón. antes de cambiar de tema ¿Cuál sería su top 4 de los colores? Porque como que he visto Que mucha gente le, le interesa Saber los tops de los demás De los <risa> cuatro colores del Sakai
1: Yo diría Beige, azul, morado linda.
4: Eso. Sí. yo diría
3: azul morado guinda y beige
0: yo voy azul morado, beige y guinda
2: yo voy morado, beige azul y guinda
4: yo creo que yo estoy con bretón, azul morado, guinda y beige y que nos dejen en los comentarios sus, sus tops para, para leerlos uh -huh. Sí.
1: Lo que pasa es que también es... es, es, es mmm, yo No sé si el top cambia mucho de, de si lo piensas para usar a si lo piensas como, como pieza. no? Para mí el, el beige es mucho más utilizable porque los no son más neutros y la combinación es menos agresiva, digamos. Pero como pieza así que me diga cos, creo que el azul sí es el más bonito. Sí. Eh, pero, güey, lo, pero bueno, los cuatro están increíbles. Pudieron adquirir uno, porque creo que ahorita mucha gente, repito, lo está pasando, lo, lo de Sakai con está pasando de una manera que, que, que nos gusta y no, ¿no? Nos gusta porque, pues puedes, si no lo alcanzas, puedes adquirir el par en reventa a un precio razonable, pero pues tampoco nos gusta porque también es un reflejo de que la gente de alguna manera está subestimando la colaboración, ¿no? Eh, con todo respeto y esperemos que no sea, pero si el que se hubiera muerto hubiera sido Brian Donnelly, alias Cos este Blazer, pues obviamente se hubiera ido a los cielos, ¿no? Entonces sí. es ahí donde entra este tema de que, pues no se esperen, ¿no? No esperen a que haya una algo trágico, pues si les gusta, cómprenlo y úsenlo, ¿no? Porque, pues, luego no se muere el artista, el que se muere es uno, y ahí los tiene, ahí guardadotes, como,
4: como un servidor. Pero bueno,
1: pero pues puede ser que ya estemos todos muertos, ¿no, Papu?
4: De eso podemos hablar el próximo sábado.
1: Ok, los rusos saben conspiranoicos, el por qué probablemente estemos todos muertos.
4: <risa>
1: bueno, hay unos que luego sí están muertos, ¿no? O sea, pero pues allá andan en redes mira, echándole ganas.
3: <risa> Muertazos, pero allá andan colándole en fotos. Y...
1: Exacto. Mm. Aunque no sé si estén muertos, porque no sé si alguna vez vivieron, ¿no? Pero pues vamos a dar
4: el beneficio de la duda, mi querido Papu. Pues sí, entrense de este tema y mucho más el sábado a las diez y media más o menos en Twitch en Conspiranoicos. ¿De qué hablaron el sábado? Ah, es que no, no creo que sea buen momento para tocar ese vals. ¿Por qué? Pues porque asociamos algo que... Bueno, se puede asociar, no sé, güey, siento que no es buen momento. Pues nomás
1: di el sí. tema así en general, sin mucho detalle.
4: Ah, ¿no? bueno, no hablamos así tanto de alguna conspiración, pero creemos que lo que está pasando de que se... Bueno, yo creo, pues yo solté el tema, de que se, lo que se está retrasando los pares de Nike no solo es por lo de la pandemia, sino también es para darle chance a que se enfríe el tema de Travis. Ok, está bien.
1: Este,
4: sí, ahorita, ahorita lo platicamos.
1: Pero es más, vamos a seguirnos con ese tema ya ves, ¿no? Llego, no Bueno, no sé qué otro lanzamiento Hubo, por ahí hubo un GC de ahí color azul que se lanzó este fin de semana Azure 1700. ¿Azure? Uh -huh.
4: Azure
3: mm, A mí no, honestamente no me gustó nada El Papu o se atrevió a decir Que era mejor que el Wave Runner
4: Es que a mí me gusta mucho ese tono de color Ah,
1: ok, ¿y lo compraste?
4: No la Estamos Pero en no. abstinencia Amigos <risa>
1: Pudiste haber vendido alguno y comprar ese. Si es mejor que el Wave Runner, yo lo hubiera hecho.
4: Pero yo no tengo el Wave Runner, entonces no, no lo puedo ¿no vender. ¿Tú tienes el
1: Wave Runner, papu? No. A esos Yeezy fan me estás fallando, papu, ¿eh?
4: Pues no se puedes ser fan de todo, dicen por ahí.
1: Obviamente tienes un Jordan <risa> 13 alias el pata de elefante
4: y no tienes ese Yeezy. De no, tiene? no, no, no. Yo, Jordan nada más tengo Jordan 1, 2 y 5. Ok. Y 8, y un 8. Ok, Está bien, Papu. Pues,
1: o sea, no lo he visto en vivo, eso también, por eso también le, te voy a dar el beneficio de la duda, Papu, porque en vivo luego cambian las cosas, pero a mí en fotos no me gustó
4: nada. O sea, yo pienso que el color el color a mi gusto me parece más bonito que el Wave Runner. Como par, es mucho más relevante el Wave Runner por ser un OG, pero el color sí, a mí sí me gustó mucho.
1: ¿Sí? ¿Tú, Bit, ya lo viste en vivo? Sí.
0: No, no lo he visto. Ok. Creo que no llegó limitado? a bajada. Eh, limitado, pero pues lo mismo de siempre, como no jala tanto en reventa, la gente no lo agota. Pero sí, es limitado. Okay. está muy bonito. fotos Ok, ok. ¿Tú, Breton, lo viste en vivo?
3: No, no lo vi. La verdad es que no, no lo intenté. Me lo ofrecieron en mi tienda, amiga, pero tuve que declinarlo porque en la verdad no, no me llamó. A mí la ni vez.
1: me avisaron, a mí nomás me dijeron, le tocó tanto.
2: El... Doctor, usted, usted le valió madre, ¿no? Pues no, eh, como voy a unirme al clan del papu, estaba muy bonito, el tono azul se veía bastante chulo. No creo que sea mejor que el web runner, obviamente, pero no, lo dejé pasar. Ok. Sí, no, no lo he visto.
1: El, creo que había una foto que subió el bull kicks. Uh -huh. Este y no se veía mal, pero hasta que me lo en vivo les digo. Pero a mí Así repito
2: en fotos la idea no me gustó no me gustó mucho pero
1: es menos a, son, es menos
2: encendido no el azul es menos sí. encendido que en las fotos puede
1: ser puede ser pero bueno siempre los 700 ve uno como que se agradecen ¿no? son son buenos pares en general sí y qué más se lanzó bueno el de pata que se lanzó a mediados de la semana pasada este color guinda exclusivo de sneakers falta el negro no sé qué vaya a suceder no sé, A, ah, si va a llegar y B, mucho menos si va a ser exclusivo de sneakers o va a estar en las tiendas como el azul.
3: Pete nos dijo que el Guinda iba a llegar a tiendas. Nada, no es cierto, dijiste que no estaba seguro,
0: ¿va? ¿eh? No, han dicho todavía nada. Al menos este año no creo que llegue. No, pues ok. Ya. Y el negro también no creo que llegue este año.
1: Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Que, que la verdad, de lo, ya, los, ya los tres en vivo, yo creo que el Guinda es el mejor, ¿eh? En, en detalles y demás. Y está muy bonito. Y está muy, muy cañón. Porque además está chistoso. Digo, no, lamentablemente no lo tengo. Pero todo todos no se va a notar. Cuando lo ves en vivo y lo ves al sol. Se ve guinda Pero conforme se va acercando a las olitas. Se va como degradando el color. O sea, se ve más clarito. Entonces está, está interesante. Un tono bonito. De, de guinda. Me gustó mucho. El... Y yo decía, pues son lo mismo, ¿no? O sea, como que... El guinda, el azul, nomás cambian los colores, pero ya cuando los ves a detalle, sí tienen como detallitos diferentes. Están bonitos, están bonitos. Los, todos los de pantalón, Están chidos. ¿Nadie lo intentó eso?
3: Sí, pero no hubo, no hubo suerte.
1: Sí, yo igual lo intenté en sneakers y valió bueno, pito. Lo tuve que comprar en reventa. Ahí, en la, en la Niño Store Valle. Está bien, ¿eh? Está bien la tiendita. Está, está en un. Como, imagínense como en una como en un como en un edificio de departamentos pero que son como como consultorios muy pequeños y está, está agradable la tienda está bastante seguro y todo ¿Viste a por dónde, dónde está no 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 luego les cuento por qué no pero no no, no lo vi ¿Eh?
3: está la del valle
1: en la del valle ubican cuando van por ejemplo de aquí a por ejemplo de, de, de la Roma Condesa y demás agarras viaducto y en lugar de subirte al segundo piso te sigues por abajo hacia re, como hacia revolución uh -huh. por ahí hay, hay una gasolinería
3: a patriotismo y revolución no
1: ándale ajá. ajá ya ves que hay una gasolinería y luego luego bueno o sea cuando das sí. la vuelta a, atrás de esa gasolinería prácticamente
3: en la okay. calle de atrás no, está, ¿Está, sempre,
1: está, está bien sí, ¿Qué está
3: qué es San Antonio por ahí
1: híjole la calle la colonia es medio rara y la calle. metro San Antonio
3: Gloreto. está por ahí según yo
1: Ah, no te sabría decidir. Puede sí, ser. Sí. Pero bueno, está, está está agradable la tiene Muy chiquita y pues obviamente te reciben y el trato es como muy personalizado. Pero está bueno. Y además casi todo es de mi talla, entonces. Está, también está chido eso. este ¿Qué más? Eh, ¿Qué otro par salió por ahí? Eh, ah, ah, pues ya nada más, ¿verdad? Estuvo como muy tranquila la semana. Bueno, salió este Jordan 11 de Mujer. Que... Es negro y el charol se reemplaza por este animal print. animal print. Muy bonito. La verdad es que el par ya en vivo es complicado, ¿no? Porque para mí como que el Jordan 11 sin el charol pues no es Jordan 11. Así como el logo cuando Jordan 3 le quitan el elephant print. Pero al mismo tiempo creo que hay texturas que le van bien. Y este es como medio escandaloso para algunos, medio chacalón y demás. Pero ya en vivo no luce tan mal. O sea, está, es un par bonito.
3: Sí, es lo que decíamos el otro día, que como para mujer está chido.
1: Y bueno, estuvo la creación esta en Lost, ¿no? Con las pantallas, las fotos estas realizadas por Tony Fran eh, Francois. No sé cómo Pero... pronunciar. Francois, ¿no? Primero,
3: fue ¿Eh? primero en 99 Problems, ¿no?
1: No sé si las dos están viviendo al mismo tiempo, porque según yo, en, en 99 todavía puedes ir y están las fotos, y también están en Lost según yo, son como una activación que, lo que pasa es que Tony François tiene esta cuenta que se llama Max Jordan, Max Jordan ¿no? Este, ¿Qué? y lo que ella hacía era tomar fotos de cosas de donde hubiera un job Man? ¿no? Como que tomaba fotos, porque estaba platicando con, con el ruso, hoy que lo vi, y me decía, ya vio como hay muchos pares fake, y le digo, sí, porque el, el tema de la cuenta no es como tomar fotos de coleccionistas de Jordans o gente este, que, que le gusten los tenis, ¿no? El concepto de la cuenta es pues cómo se vive la marca Jordan en las calles. Y pues realmente pues también la piratería y demás es parte de, ¿no? Entonces...
3: Creativ me... Creatividad inesperada, perdón, se llama la...
1: Así es. Y pues tú, está muy bonito lo, lo que hicieron en, en Lost, este tema de los bueno las luces que están ahí sobre, los, sobre, sobre la parte de afuera ¿no? y que hacen así como las letras y demás, la parte de adentro con las pantallas, las fotos... Creo que hay, un, hay una experiencia, ¿no? Hay como un photo opportunity. das como tu foto así, de esas de que se mueve, ¿no? Entonces, está, está padre. Está, está padre, la estuvo padre la, la experiencia. Eh, y, pues, qué bueno que, como siempre me lo has dicho, ¿no? O sea, qué, qué bueno que haya este tipo de experiencias para la gente que, además de ir a comprar el par pues, obviamente se da la vuelta por la tienda y ve como que hay. Y, y obviamente, el espacio de, de Lost se presta mucho porque la terraza pues siempre llama la atención. Y pues qué padre que haya un par, digamos, o qué padre que haya, se esté invirtiendo en este tipo de lanzamientos que son para chicas, ¿no? O sea, ya sabemos que los tenis no tienen género, estamos hablando de cómo viene el tallaje, ¿no? Que la mayoría son tallas pequeñas. Y este, y en el caso de 99, pues Toño, en la vieja 99, tenía ese espacio y lo que hizo pues también fue poner esta exposición de fotografías y, y no sé si haya habido algo más. Pero creo que también Nightline Problems, por su parte, también le está apostando mucho a este tema y, pues, obviamente, pues, está chido, ¿no? Y, pues, si visitaron alguna, díganos cuál les gustó más y ahí cuéntenos que, que, que había experiencia en Nightline que la verdad no he podido ir. Si puedo ir el día de mañana, pues, les
4: platico qué había. Que, de hecho, es bueno que las tiendas, junto con las marcas, se involucren y te den una experiencia más allá de que, vayas, te formes, compres el par y te vayas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en nine no sé hasta cuándo duren los pero en nine avisaron que iba a durar todavía durante el mes de diciembre, alguna parte del mes de diciembre. Ah, sí, sí. Entonces puedes ir, sí. puedes este ver las fotos, aunque no compres nada. Está padre eso. Sí, está
1: chido. Sí, y, y pues yo creo que se van a aguantar al menos al lanzamiento del, no sé los pero al menos en el caso de 99. Yo creo que lo van a aguantar al lanzamiento del Jordan 11 Cool ¿no? Que también creo que es en un par de semanas, a lo mucho.
0: Gracias. El es termina el domingo. Todas las semanas son domingo. Ok. Y la experiencia es, si compras un par, del Jordan 11 te dan una foto en 3D, que es como impresa, y trae como esos como hologramas que... Ándale.
1: Ah, uh -huh. Sí, sí, yo saqué mi foto.
0: Está Pero, padre. Y está padre. creo que también si llevas un Jordan, Jordan puesto, te dan acceso a la experiencia. Entonces, pues está chido como nomás ir a sacarte la foto, está chido
1: ay qué bueno que me comentas, porque como yo entré por mi casa pues no traía ni Jordan ni, ni compré nada, pero sí. pues ay, tuve la oportunidad de, de entrar y de tomarme la, la foto, pero estuvo chido ay, es que está, está muy padre y luego pues ya yo no tengo en mente ningún otro par, bueno se lanzó el 5.50 en Invictus que pues, sold Soldado y la gente lo está revendiendo, no entiendo la razón pero aguanten muchachos, van a venir varios colorways y van a venir más piezas de ese New Balance 550. Eh, ¿Los va a haber? ¿Sí?
0: No, todavía no dice nada. Ojalá que sí, porque también quiero. Pero todavía no dice nada. Ok, ok.
1: Y están bonitos, ¿eh? O sea, el, el blanco, sobre todo el blanco con negro, que salió en Invictus. Creo que está, está lindo. Ese colorway está, está padre. Este, pues bueno, para mucha gente será su primer New Balance. Y está bien, digo, pues será el que los introduzca a esta a esta
4: marca de, tan
1: importante en estos, en estos momentos.
4: Es que está bien, bien cuando está bien cuando un par te introduce a una marca, pero cuando no es que dices, ah, es que yo quiero mi primer dunk. No sé si me explico. O sea, puedes comprar cualquier par para probar este, las diferentes marcas, como aquí siempre lo hemos recomendado, prueben todo lo que puedan. Tampoco gasten una barbaridad, pero prueben lo que puedan. Y me parece que este parque es lo que se está hypeando Y no está ta, no está caro, está en cuánto, $2,700, $2,800 pesos uh -huh, Entonces me, pare, me parece bien, o sea que en lugar de que compren un Force de los General Release Se animen por un New Balance, lo prueben y a lo mejor ya de ahí brincan a otra silueta de New Balance no sí
1: Ahora, para los precios que están dando en reventa, de verdad, ahorrenselos y mejor cómprense por un poquito más, porque yo los he visto hasta en 4.500 pesos. Me parece exageradísimo.
0: Eh, mejor ¿Te vas por un... una
1: Mamanier. Con un 200 dosi... pesos uh... más te compras una Mamanier.
2: O te vas con una I, leon Ajá. Exacto. Bien. Sí, no lo vale, ¿no? O sea, para no, hacer pues... un General Release y pagar arriba de
1: 3.000, nah.
2: los chiquiduros no. se emocionaron. Sí, cañón.
1: Pero, güey, lo están vendiendo, pues chido, ¿no? Hay que hagan su agosto si
3: ojalá, ojalá llegue entonces... ¿quién yo? ¿no? pues es que me parece que sí, pues sí cae en el mame eso de decir que quieres que ese sea tu primer New Balance porque pues, tan solo en Invictus hay muchos, hay 574, hay 990 B5, hay 99, 997 del, del Sport se llama ¿no? Ajá, el 997S que, el que es como una mejor. versión más, que no es la hecha en Inglaterra entonces pues como que ese sea tu primer New Balance ese me hace un poquito de mame
4: pero ¿no crees que es porque están hypeando mucho esa silueta? O sea, ah, no, que sí, todo el mundo no. está hablando de ella y eso, y, y es más fácil que yo, que a lo mejor no consumo New Balance, diga ah, voy a probar el 550 que el un 997 un 327 o así Pero, ¿no? pero, pero su por oportunidad
1: por ¿pero ¿Cuál es la diferencia con el güey que nada más porque está de moda el dunk dice, pues quiero mi primer dunk?
3: No, por eso las dos, por eso me parece que las dos son mames.
4: Ajá, pero es que No, pero es que la diferencia para mí es que el Dunk lo quieren para revender, güey. Y el New Balance yo creo que sí lo quieren para ellos. Pero pues Román no
2: acaba de decir, que lo, decir que lo están revendiendo.
4: Facebook, o sea, sí, yo no estoy diciendo que el que dice quiero mi primer New Balance es para, para revender, güey. O sea, hay gente que lo compra para revender porque saben que está el hypeado de la silueta, güey.
1: Mira, como, como para darte un poquito de razón, Papu, yo creo que la diferencia está en que el que quiere como que sea su primer dunk lo está viendo como tú dices, ¿no? Como de, ah, voy a poder comprar un par de 2.200 que la gente va a creer que cuesta más, ¿no? O sea, como va a ser mi primer par chidito, ¿no? Como mi, pra, mi primer par que podría revender carote. Y en uh -huh. el caso del 9.5 y el Nibala 5.50 es así como de voy a comprar el primer par que me, hace, que, que puedo introdu que me da introducción a la marca porque de alguna manera la silueta está de moda, ¿no? Entonces, y hace un poco de sentido, porque digo lo hemos platicado aquí en ocasiones anteriores El New Balance 550, pues de alguna manera eh, Cumple con todas estas características de los pares que están en tendencia ahorita ¿no? Estos pares este, ochenteros, todos de piel, más atemporales ¿no? Que pues, incluso la ropa y demás, como ya habíamos explicado, van de la mano Entonces, con los outfits actuales, son pares que se ven muy bien y le quitan el, la necesidad a la gente de tener que comprar pues, un Air Force One, un Jordan 1, o un Dunk, Digo, o un Forum incluso, ¿no?
3: Lo que sí me hace sentido, es o sea, sí si te la valgo, es que digan que quiero mi primer New Balance con un GR, porque al final John Dunkin' 50 es un GR, a que ven la colaboración de Dunk, de un Dunk por Travis, y que digan, es que yo quiero que ese sea mi primer Dunk, pues ah, ahí.
4: Exacto. Pues o ahí sea, si
3: dices, no, mames. ¿no? O sea, sí. Sí.
4: sí, a lo sí, mejor lo dije mal par. A lo mejor lo dije mal, porque sí, yo me refería, o sea, yo estaba pensando en las colaboraciones, en los pares carotes, pero no lo dije, o sea, nada más solté lo del Dunk. Sí.
0: Ok, ok. Creo que ese razón, 5.50 ves? compite con un force, por ejemplo, que es un sí, juego claro. de lo que está de moda y que quizás es un básico, pero todo el mundo quiere.
1: Sí, está bien, o sea, la verdad es que se pues, si lo pueden conseguir, venle. No. A o sea, pesar de con, llegar de tarde... Más.
2: Sí, sí. Todavía sí. sigue en tendencia, ¿no? Y eso es pues, bueno para la marca, sí. Y van a sacarse un poco yo todos los colorways que llevan, ¿no?
3: Pero así que digas tarde, tarde, eh, no. Porque vienen muchas cosas interesantes del 550, güey. Tarde, no, güey. Yo creo que, que está en su momento.
2: ¿Qué llevamos viéndolo? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses?
3: Pues sí, pero no, es, sí. no creo que sea tarde, güey.
1: Sí, pero también New Balance como que le da un poquito más de... ¿De tiempo, espacio? De, de, de tiempo.
3: No es como pues
1: sí, Puma, porque... que te lo cambia cada seis meses. ¿Cada tres? Sí, porque, o sea, quieras o no, el... pues Mira, por ejemplo, Puma, más bien creo que se adelantó mucho con el Ralph Samsung ¿No? Ajá. O sea, el, el Ralph salió hace mucho tiempo, entonces ahorita ya lo ves y dices como que, bueno, pues esto ya tiempo, llevo mucho tiempo viéndolo. Pero el Ralph Samsung yo creo que era uno de esos pares que cumplía con todas estas características. Y son buenos pares y hay buenas colaboraciones, pero la gente pues simplemente... Pues, como que en ese momento todavía no estaba dentro, ¿no? Todavía estos, este, retro future runners eran como que la onda, ¿no? Y ahorita... El club sí ahí
2: lo lleva, ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que el club sí ya también tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, o sea, como que si sí hay unos dos, tres pares que te gustan, que tienen como ondita, las colaboraciones y demás, pero pues realmente ya lo ves como algo que pues cualquier año lo puedes conseguir. Y el 550 como que apenas está en su, como bien dice Bretón, ¿no? O sea, lleva ocho meses. Pero han sido ocho meses constantes, ¿no? o sea,
0: entre los del Million Dollar, sí,
1: sí, sí. entre los lanzamientos que ha habido, ahorita con esta que está hermosa de Rich Paul, ¿no? mm. sí. Está increíble ese plan Entonces pues, pues, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el 550 en México. Esperemos que llegue a más, este, a más tiendas. La gente de Storch nos había dicho que llegaba, entonces es cuestión de esperar. Y qué más, este pues ya, creo que no no hay otro lanzamiento por ahí este, más eh, que, que tengamos que comentar. Bueno, el Jeremy Scott, el forum de las salas low, que salió en muchos lados. Pero así mucha gente lo anda buscando y hay uno que otro que lo anda revendiendo. Está bonito. A mí me gustó mucho más que
4: el High, la verdad.
3: Sí, está lindo.
1: Al Papu seguramente le gusta más el High,
4: ¿no? No, me gustó más el Low. ¿Sí? No lo compré, pero me gustó más el Low. Y me gustó más la experiencia de compra en el metaverso, güey.
1: Ok, ok, sí, 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 esa experiencia de compra pues mira, como siempre, nunca va a faltar el que esté enojado, pero ya como lo dijimos mil veces, el que se enoja es normalmente el que nunca participa entonces, da igual Estaba fácil, también. ¿no? Comprarlo Sí, sí, duró sí, mucho oye, tiempo
3: fácil. Sí, lo más es que más
1: no, es No, pero sigue, 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 como el high. Ya, No, más quería decir
3: Ah, no, acá, a mí me sorprende también los d también se agotaron ¿eh? en, la, en la página de Vivas. Mm. Sí, no sí, sé sí. si entiendas haya todavía, pero en la app están agotados
1: Sí Pero bueno, pues ya, son pares que ahí Andan, vieron rodando oh, oh, Digo, obviamente se lanzó lo de eh, ASICS por Ronify, Que pues ya en la venta Para todos pues, fue imposible Al minuto uno ya Estaban agotados, ¿no? Aún así han estado bajando de precio, entonces pues ya Me los tendré que dar en reventa, ni modo. Hay que hacer lo que hay que hacer antes de que. Pero no bueno, están bajando, ¿sí? Pues el leatherbacks anda abajo de los 300 dólares. Pues, llegó a estar en 400. El salmon tobo estuvo en los 500 y ya está otra vez entre 50
0: 340. O sea, te puedes. Creí que el tema no le van a tocar. <risa> Me sorprende. No, ya
1: lo superamos, ya lo superamos.
2: Este,
0: después o sea, del consejo de del que, que se enoja
2: es el que no participa, ese ahí me perdió no, porque yo sí participé
1: Él sí participó Sí, no digas mamadas pero, yo, o sea,
0: yo, lo in, yo lo intenté
1: o sea, no, por sí, unos 600, 650 dólares te compras los dos pero lo que me dio coraje es que no me hayan considerado en el loyalty program de esos pero sí en el de las sudaderas ahí sí, tus sudaderas carotas, ahí me tienes comprándolo como imbécil pero bueno
4: en fin. Y cuestan lo mismo que el par, ¿no?
1: Y cuestan lo mismo que el par, incluso un poquito más caros, Un
3: poquito ¿no? más caras
4: las sudaderas que el par. Eso sí duele.
0: Yo no, creí no, que aquí... los pares eran más caros. La verdad es que yo no mm. yo nunca he comprado basics y yo nunca ya, he comprado en kit. Apenas el lo trempe cuenta. Ya con y el, no el
3: impuesto salió en 4800,
0: más o menos. Pero mm. para el par que es, está muy bien.
3: Sí, la
1: verdad es que sí.
0: Sí, buenos.
1: sí, no, no, te digo, no es tan caro, o sea, yo tengo la oportunidad de comprar uno ahí en Estados Unidos, en un grupo de Facebook, cuesta 240 dólares, pero ya con el envío y todo, te cuesta lo mismo que comprarlo en StockX, entonces más no, que lo voy a comprar todo. Yo
3: en GL5 me voy medio número arriba. Uh -huh. Sí,
1: yo compro la talla, pero medio de arriba tampoco estorba Sobre todo si tienes el pie un poquito ancho, a fuerzas tienes que ir media talla arriba. Entonces, eh, sí. pues son, son buenos. Yo iba a hacer sí. mi foto sí. de los cinco pares, pero estaba tan enojado que no lo hice. Porque estaba haciendo cuentas y dije, para empezar, déjame ver si llego, ¿no? A los cinco pares de Gelay 5. Y ya me acordé que sí, tengo como siete. Entonces, ni pedo. Me, me va a dar más coraje hacer la foto y ahí perder mi tiempo. Por un pinche parque que voy a tener que pagar en reventa de todos modos.
4: Eso es lo que da coraje,
1: papu.
3: Cuatro semanas,
4: sí, sí, es el coraje. Eh. Fíjate que ahí sigue, ahí sigue mi, mi, vida en StockX, pero te digo que en mi, en mi talla ya están, el, el, el ¿Cuánto sal 270. Qué raro. Y están, el, ah, perdón, por está el, está como en 590, salvo. y por el otro está como en 400, güey, por el leatherback
1: Ah, caray. No, yo los vi ayer y estaban en 200 cigarros
4: ¿Pero qué talla compras?
1: O, 11 o
4: 10.5. El 11 y medio es el que está Sí. De está hecho, cualquiera de los
1: dos los compraría. O sea, me da igual. Compraría el más barato de los dos.
4: O sea, yo estoy seguro que el
1: no está arriba de 300.
3: ¿Eh? El 10.5, 30. el último, se vendió en 355,
4: el Salmon Toe. Ajá, el, sí, el sí está caro.
3: Y el Leverback, el último, se vendió en 285.
4: Uh -huh. ¿Y en mi talla, Breton? ¿Eres 11? 11.5 11.
3: 11.5 El último se vendió en 297 Del Leatherbacks Y del Salmon Tau El último se vendió en 455
1: Sí, es que está esta cara, papá
3: Pues ya sí. compras 12 US
4: Pues es que no sé cuánto está el 12 300 dólares Pero... Ay, no, yo claro. necesito que 270, güey. No puedo pagar más.
3: Ah, es cierto. El Salmon todo está en 400. El último se vendió
2: en 400. Ya, el el Leatherbacks está en 300 dólares. El último el se vendió
3: en 285.
2: Se vendió en 285. Ese, es, ese se va acercando, papu. ¿eh?
1: Pero bueno, el es que ya cerca. se lanzaron los A6
4: kit. Nada más.
1: Este, ¿qué más? Para, ¿qué más? ¿Para diciembre
4: creen que salga el Force negro? ¿El de los, de los Knicks? Knicks? Ajá, el de los Knicks.
1: Ah, sí, seguramente.
4: Yo creo que sí, ¿no? Bueno, sí, oj ojalá, que querían, sea, aunque sea ese.
1: Yo creo que lo querían lanzar junto con el uniforme, pero el uniforme ya se presentó, ya jugaron con él, pero no está a la venta todavía. Entonces no sé si sea este tema de los retrasos pero pues igual y sale toda la colección.
3: Sí, porque te digo que los tenis los van a mandar hasta dentro de tres, cuatro semanas. ¿Los Asics? Órale. Mm. Sí, Ronnie, lo dijo en el podcast. Él lo dijo, mm. los tenis se lanzan el viernes, pero de una vez les aviso que están parados en un contenedor ahí en el, en el río y hasta dentro de tres semanas nos los entregan. Mm. ¿En cadena
1: de suministros, papu, está echada a perder. carísima y entonces estos pues, de StockX supongo que son los de tienda, ¿no? La mayoría.
2: Haría sentido, ¿no? Es bueno, pero es que no, no se vendió en tienda? tienda
3: gringa. No, No, en tienda gringa. No, 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 no yo creo que... que
2: eh,
3: no, no, porque acuérdate que a veces que StockX te pone este producto de ex lanzamiento y tienes que esperar no sé cuántos días igual y así lo están manejando, no sé. Pero decía decía
4: bueno, no, de, no. en StockX cuando puse el beat, decía que como era lanzamiento estaba de 7 a 11 días, eh, tardaban en... Que lo mandara Entonces, él, o sea, esperaba bueno, en el... Bueno, pero ya pasó que, también para.
3: una semana. Bueno, no. Bueno, es que Ronnie lo dijo en el podcast y en el Zoom.
4: Sí, pues, quién sabe.
3: Bueno, en
1: fin,
4: da igual. Sí, voy, pues, voy,
1: voy a poner mi puja ahí.
4: Puja. Tú puja. ¿Tú, usted gusta
1: Y si no, me haces pujar, ¿no, papu
4: Como debe de <ríe> esto.
1: ¿Qué más? Este... Y pues ya, creo que fueron los lanzamientos de la semana. Uh, y este tema de los contenedores sí está muy grave. Por ahí les compartí el, lo del New York Times para toda la gente que no quiso leer, no le dio hueva o ya se acabaron sus este, artículos gratis del New York Times. Eh, la cosa es muy sencilla. Resulta y resalta que el tema de la pandemia obligó a muchas empresas logísticas a detener sus rutas. Porque o los puertos estaban cerrados y de plano no podían pasar mercancía, o por el simple hecho de que pues, pensaron que la, la actividad económica se iba a contraer, que la gente no iba a comprar tantas madres, y pues entonces no iba a haber problema. Además, muchas también se utilizaron, o muchos barcos, digamos, se utilizaron para pues, trasladar medicinas y cubrebocas y todo esto que pues, se necesitaba, ¿no? Lo que explican es que estos contenedores, o sea, literal, las cajas en donde van las cosas y que son las que pues, se meten en el barco, no siempre es que el barco vaya a un lugar, y lo vacíen y regrese. Hay veces en que los contenedores se quedan en los puertos. O Entonces sea, resulta que hay alguna por este tema de la pandemia, hubo algunos contenedores que de plano o, pues, ya no existen, ¿no? ya no hay. Y al momento de que también las empresas logísticas bajaron las rutas, pues obviamente se les empezó a hacer un caos porque la economía, contrario a lo que pensaban, pues cayó, pero no cayó de la misma, en la misma proporción y mucha gente pues a comprar por internet, muchas madres. Y eso generó un problema logístico. Entonces, pues ni los puertos pueden porque pues, por eso están parados los tenis ahí en California o en donde sea, porque cuando llegan, pues obviamente frente de él hay otros 70 barcos que siguen atorados. Entonces, el tema de los, no hay contenedores, porque esa es una, y la gente dice, bueno, pues nada más que hagan más contenedores. Pues resulta que el que hace los contenedores también necesita materia prima y pues tampoco le ha llegado. Y esto se complicó todavía más por el tema de los microchips. y demás. Entonces es como un tema de que realmente hay un, en el, en el tema logístico hay muchos problemas, esto aunado a la falta de materias primas por el mismo tema, ¿no? La gente no tiene con qué fabricar las cosas, sobre todo cuando son de importación. Eh... Y este tema va a seguir afectando hasta el próximo año. De hecho, esta famosa nota que salió sobre que Nike estaba cancelando órdenes del próximo año es real y le va a pegar a todo el mundo. Y no solo va a ser Nike, van a ser prácticamente todas las marcas. O sea, todas las marcas van a tener una venta mucho menor que todo este año porque, pues, no hay con qué producir y mucho menos hay con qué transportar. Entonces, pues, eh, ha vuelto un desmadre. Entonces está fuerte la cosa y parece que el inicio de 2022 va a ser igual de complicado que el inicio de este 2021. Entonces hay pandemia para rato, ¿no? Y ahorita con lo del Omicron, pues peor, ¿no? Yo. Que hay máximo respeto a nuestro amigo Sigo Pacheco, que ya me lo regresaron de Europa. Pobre güey.
3: Tuvo que cortar su viaje a la mitad.
1: Imagínate qué desesperación, güey. O sea, te vas dos semanas a Europa, tú con tu plan bien vergas y demás, y te dicen, ah, pues esta ciudad no puedes por tal cosa. Ah, ok, está bien. Pues ya, te vas a otra, ¿no? Y después, la siguiente que te tocaba, uy, ¿qué crees? Esa tampoco porque tampoco puedes entrar. Y de repente empiezan las noticias a amenazar con que puede ser que Europa otra vez vuelva a cerrar todas las fronteras. Ah, no, güey, pues ya dices, ya mejor me regreso.
3: Me voy para mi pueblo.
1: Pues sí, pero ya, pues tu viaje de dos semanas ya valió nada más porque... Otra vez se siguen comiendo murciélagos en no sé dónde, vergas, pues
0: no está chido. Sigue, no está chido
1: Sigue habiendo mutaciones de ese pinche microbio.
0: Pero a, bueno. Aquí en Guadalajara, para que te interrumpa, hoy hablamos justamente con un amigo que es importador. Él es chino y vive aquí en Guadalajara porque importa mercancía de China para acá. El Tiene China. locales aquí en Guadalajara y en el DF. Y nos contaba que el contenedor lo que tú decías que ya no hay quien lo regrese Pero dice el güey que aparte Era que, o sea, cuando viene un contenedor De China para México Se regresaba con mercancía también de aquí para allá Entonces llevaba y traía Entonces dice que el contenedor Él lo pagaba en dos mil dólares Como la traída Y que ahora como ya no regresan Cuesta veinte mil dólares Entonces dice, el, pues como cuesta Muchísimo más dinero traerlo pues, pues todo lo que yo vendo sube más de precio Claro. Ya no me cuesta $2,000, ya veinte cuesta $20,000. Pero que aún así pues se le ha traído cosas. Pues, tiene que seguir trabajando. Pero que sí es sí, mucho más caro. Pues,
1: pues el tema de la inflación es por eso, ¿no? O sea, no es porque... No, no hay otra razón más que todas las materias primas y todo está subiendo muchísimo de precio. Por, y todo es por un tema logístico. Porque como dice Vito, o sea, no es que haya subido de $2,000 a $5,000. O sea, subió 10 veces más. Es muy caro. Entonces... Pues son de las cosas con las que estamos lidiando todas las industrias, y sí, pues obviamente la industria del calzado también era cuestión de tiempo que se viera tan afectada. pero bueno, ya platicaremos a principios ¿Pero de crees tiempo. que ¿sabes? crees que le,
4: que le afecte a, a al juego, por decirlo así? O sea, que mucha gente diga, güey, si ya no llega nada, pues ya, a gente que no le interesa tanto, que diga, bueno, pues ya y se busquen pues, otro hobby
1: yo no Yo creo que más, no,
3: bueno depende,
1: o sea pero yo creo que más bien lanzamientos eh, como más limitadones o estas colaboraciones que hoy vemos como tan seguido van a ocurrir más espaciadas. Entonces, pues, va a haber más gente, yo creo que, interesada. ¿No? Porque los revendedores a lo mejor hoy pueden dejar a pasar un lanzamiento porque, pues, todavía tienen del otro y saben que viene otro todavía que pueden vender más fácil. Por ejemplo, esta, esta semana, ¿no? Que estuvo lo de Pata, hubo un Yeezy, y estuvo lo de cost, ¿no? En el, todo, en, lo, en el mismo, en un periodo de cinco días. Pues obviamente, eh, y en Estados Unidos, pues igual, eh, Seguramente en, el, en este periodo, pues va a haber gente que diga, ah, sabes qué, este, pues a lo mejor ahí va a haber uno que puedo dejar pasar porque a lo mejor no tiene tanta reventa como, como se espera y, en el, y, y mejor le apuesto bien al que sigue. Yo creo que lo que va a pasar es que siendo tan espaciados, pues todo el mundo se va a pelear por lo mismo porque pues va a haber menos de donde revender, si lo quieres ver así.
4: No sé qué piensen ustedes, pero no sería una solución. O sea, yo no sé nada del tema. Sí, yo estoy hablando desde la desinformación, ¿verdad? Pero no sería mejor, por ejemplo, en donde están las fábricas, eh, pongamos Nike. Si están en China, estoy seguro que hay una tienda grande de Nike en China. O hay una plataforma donde lo puedan hacer. ¿Por qué no venden todo desde ahí vía online? ¿Por qué? Importación.
1: Uh -huh, por los temas de importación.
4: O sea, pero ¿cuál se, Yo no, te repito, yo no sé, pero supongamos que yo compro algo en China, güey. O sea, al, la página que abrieron para todo el mundo para que lo distribuyan así, ¿no? Yo voy a pagar el envío y voy a pagar el impuesto acá. O sea, ¿cuál es el problema de eso? Que es muy caro. ¿Cómo, cómo te lo hacen llegar? O sea, en avión, güey. Lo estoy pagando. Sí, pero puede sea, que
3: a ti te sale tí. tres veces más caro y a otro país le sale la mitad y Ajá. a otro le sale cuatro veces, o sea, varía, güey. Entiendo a tu a punto, ellos no wey, les pero... Entiendo tu punto, pero no es, no aplica como, como, o sea, como yo lo veo también desde la desinformación, eh, como que no sería, ya no se mantendría Unitario. esta ideología de... Ajá, de los precios unitarios, güey. Entonces tú dices, no mames, ¿por qué yo voy a pagar tres veces más de lo que paga un güey en Australia, por ejemplo?
4: Bueno, pero siento que está que podría ser una solución, ¿no? Que, no
1: sí, claro. Ah, claro. Sea, sí, pero eso podría ser desde ahorita, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si fabrico en China, pues distribuyo desde China y me quito de problemas. Pero para ellos, por tema de que no todos los países, por ejemplo, nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con China tan abierto. Entonces, el, el importar de China hace que se triplique o no, cuatriplique el costo del, del producto. Porque y tienes no que pagar un impuesto pasa. adicional. Exacto.
3: ¿Y te, y me? Y me imagino que también deben interferir estas cosas de proteger el, la, la producción local, ¿no? Hubo un, hubo un tiempo en México las aduanas para calzar estuvieron cerradas precisamente por eso, por, por, por proteger la, produ la producción local. De,
1: de hecho, por eso la ropa y, y en general ropa y demás, el es, textil que viene de China, normalmente se paga impuesto. Uh
3: -huh. Entonces
1: lo que hace Nike, quiero suponer, es que se trae, se lleva el producto a ciertos eh, almacenes que tenga y de ahí comienza a distribuir para diferentes países porque sale más barato. Y porque hay un tratado de libre comercio y pagas menos impuestos y demás. Creo que por ahí va la cosa, papu. O sea, no si no, todos lo harían porque todos al final claro. fabrican.
4: Y Además, de igual forma. O sea, de... Pero yo lo digo como una solución a este problema que tenemos ahorita. Ya cuando se solucione es que problema, esto, regresemos es que, a lo no, mismo. Es que el
1: problema no es el, pro, el, pro, el problema. Te diré, papu, el problema no es trasladar el producto terminado, el problema es que no pueden terminar el producto. Exacto. O sea, no tiene
3: cómo les paradas. llega
2: las. Ajá, la materia prima no llega.
3: No, oh, pero también no es lo mismo transportar 20 mil pares en un barco que mandar 20 mil pares en cinco aviones, güey. Debe claro. ser más caro.
4: Sí, de uno por uno. Sí, no, bueno, eso es mucho más caro. O sea, claro, pero si lo, o sea, yo es más caro y por eso no lo hacen así, pero si lo está pagando el consumidor final. Por o sea, al eso, final por el... El...
1: es que no hay, no hay producto.
0: O y sea, el problema ahorita, también es que... Olvídate
1: de que estén parados. O sea, ahorita no es que haya un mundo de cajas paradas ahí que no han podido trasladar. O sea, creo que el, para Nike o para empresas muy grandes ha sido problema, pero ha sido el menor de los problemas. El problema es que ahorita sin materias primas, pues no hay forma, porque además no, no todos los productos son de China, ¿no? O sea, la producción de Nike, el veintitantos por ciento es de China. El resto está dividido entre Vietnam, Tailandia, todos los países pequeñitos. Entonces, no sé, supongo, quiero suponer que, o sea, nosotros, por ejemplo, para los coches, es una ruta. Entonces, el, el, el barco que sale de, de India pasa por este Sudáfrica, o de Sudáfrica pasa por India, no me acuerdo. Sí, de Sudáfrica pasa por India, y de ahí vienen los coches para México, pero recogen dos puertos o tres, ¿no? Y, y ya vienen para acá. Entonces supongo que así tiene que ser la ruta de las cosas de Nike, por ejemplo, de China, tienen que pasar por Vietnam, tienen que pasar por Taiwán, tienen que pasar por no sé dónde, y ya se vienen para acá, ¿no? Esa es como que la ruta.
3: Y recuerda, papo. Pues es Papu, un tema de, pues de comercio justo, ¿no? Sí, claro. No y, y aparte... Hay un cierto revenue que tenga, que lo traigan a Estados Unidos, que un revenue que se quede para la industria de Estados Unidos, y no van a dejar que China se quede todo, ¿no? Me imagino que también debe ir por ahí.
1: Sí, también puede haber un tema de cómo... Al final de los,
3: de los ah, de empleos claro, sí, que claro. se generan por gente que trabaja en Estados Unidos en las fábricas o en, o en quien empaca o en quien distribuye. O sea, es un tema de comercio justo también.
1: Sí, hay algo ahí raro, pero el tema es que, pues, es que hay producto. O sea, el problema es que en 2021 fue la tra fue el traslado, por eso es que hay tantos retrasos. El tema en 2022 va a ser que pues, probablemente no haya producto. Y por eso se cancelaron las órdenes, si no, lo único que pasa es... Lo que pasó este año que vas pateando órdenes, ¿no? Vas diciendo, ah, lo que te tocaba en septiembre pues te llega hasta noviembre, y lo que te tocaba en noviembre pues te llega hasta hasta febrero, y así. El problema es que ya se les acabó eso y pues ya.
2: Y la ¿Cómo? solución de Papu es prácticamente verlo como, ok, Román tiene el dinero, Román puede pagar el transporte en avión, a Román no le va a importar pagar tres veces más por el envío, pero Nike, Adidas, Reebok, cualquier otra marca, no, no van a vivir de lo que compre Román. Van a vivir de que compren otros 30-40% de gente, que hace 30-40% no, de la las, gente no va a pagar, pagar el y las, envío. Y las tiendas. Sí, no, claro. O sea, el, 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 el producto tiene que acuerdo. llegar a
1: las tiendas, o sea, no pueden descuidar a los
2: retailers. No lo van a hacer, sí, claro. Digo, que ahorita de, de todos modos lo van a hacer porque pues no va a haber producto. ¿no? Pues es todos lo que. O sea, no te vayas tan lejos, ve la, la situación en Maquila, arriba en la frontera. Se tienen un montón de, de Maquilas cerradas justo por lo mismo, no tienen materia prima para armar las máquinas, que se supone que solo van a pasar, van a cruzar 100 metros para llegar a México. No lo tienen, no pueden hacerlo.
4: Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, los Travis, que esos Travis ya están hechos. O sea, no es como que no... no... Lo... El, el, Air Air 1. el ¿El, Air 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 Max Air. Max 1. ¿El qué? Pues el Air, Air, Max Air. Max 1. Pues no
1: sé si están hechos, papu. ¿Para pa qué te miento? No sé. Yo creo bueno, que ya quiero suponer que, quiero suponer que sí, porque por algo ya hubo un lanzamiento pequeño.
3: Yo me quedo más con el, lo que acaba de tocar el Doc, porque pues ya eso lo sabemos, las colaboraciones, pues va a ver quién las pague, y como dice Papo que te las mandan de China y va a ver quién pague igual y tres mil pesos por traerlas, Pero ya lo como lo, igual es lo mismo que decimos de las tiendas. La marca no vive de vender solo las colaboraciones. Imagínate que la gente quiera comprar un Air Force Blanco y te diga, no, pues te va a salir tres mil pesos más caros porque te lo tengo que mandar desde China, pues nadie lo va a comprar, güey. Y ya Nike no va a poder producir las colaboraciones Porque no va a tener ingresos, güey
4: No, o sea, pero yo estoy, bueno Te doy la razón de, de que un, un Air Force no, no lo va a querer pagar la gente Pero, no sé, o sea, creo que, que deberían de No estoy diciendo que toda, todos los pares que iban a salir Que ya están hechos, lo hagan de esa forma Pero que sí deberían de soltar uno que otro para que la gente no se desanime.
1: Es que no, no, no va, a suceder, papá. No va a
4: suceder, no. No va a suceder bueno, porque. Yo sé que no va a suceder, pero estoy diciendo lo que debería, lo que yo creo que deberían de hacer, güey, soltar uno que no, otro.
1: Por, no, no porque, te repito, eso, eso te, hay muchos temas fiscales implicados. Y seguramente también de logística. O sea, no, imagínate, pues sería bien fácil, ¿no? O sea, decir ah, pues donde produzco, ahí mando, ¿no? O sea, literal tengo la oficina al lado de logística y simplemente estoy mando. De acuerdo. Pero por alguna razón, ese modelo que luce tan sencillo, no existe. Que y creo que tiene que ver con, un, con muchos temas de, pues obviamente de que Nike no le quiere vender al cliente final directamente, porque pues tiene que cuidar de los retailers, por temas de, por temas fiscales, por temas de, voy a saber qué tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que no está tan fácil, Pop. O sea, suena, ¿Y bajo suena esa lógica? Para nosotros.
2: El, el no, claro,
4: yo son... sé, y desde un principio dije que yo estaba hablando desde la desinformación, ¿no?
2: Y bajo ah, no, esa no lógica, sé. era más fácil entonces que cada una de las tiendas arme una fábrica en los países donde tienen mayores retailers. Y así, en lugar de transportarlo, lo fabrica en el país donde va a vender y de ahí lo pasan. O este sea, sería más o, barato.
4: O sea, para mí, el, 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 eso sí lo entiendo por qué lo hicieron, por cuidar ahí sí a los retailers pero eso de que ya no puedes pedir un, un o participar por una rifa o pedir un par de que ya está en outlet en otro otra parte del mundo ya no te lo mandan a México o así que lo zonificaron, güey eso a mí se me hace que está mal
1: ah bueno pero eso lo hicieron para, para digo la, digo la razón original es como de pues por un tema de de competitividad o sea de, de respetar como los territorios de cada una de las tiendas, fue que dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no le puedes vender a México, ¿no? Porque, digo, nuestra situación es diferente porque somos un país pues, que está, eh, digamos, normalmente te cuesta mucho más barato comprar aquí directo que en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en países donde el comercio es más abierto, como en Panamá, en Colombia y demás, donde a veces les sale mucho más barato ellos mismos comprarlos en Estados Unidos que comprarlos en su país, pues obviamente creas también un poco de... Repito, o sea, yo creo que es más para cuidar a los retailers, porque estás creando un tema de competitividad que pues simplemente está generada porque la tienda en Colombia, por ejemplo, pues no se puede brincar los impuestos. Entonces se vuelve injusto que un güey, como por ejemplo Alatim, ¿no? que tiene su empresa esa de que cruza cosas, que ese güey pues obviamente genere mucho más dinero que una tienda, que no es porque pues claramente los márgenes de las tiendas son muy altos y si lo que tú quieras. Pero, pues, es más ese tema, ¿no? Como de respetar, pues, que cada quien venda en donde le toca. Porque al final todas las marcas, cuando tú pones una tienda y, o cuando quieres una abres una cuenta, pues, tienes como un territorio definido, ¿no? Por eso es que no puede haber... Te digo, hay casos en México, pues, que a lo mejor es como que se contradicen, pero en general no es que puedas tener Lost y enfrente un, este, no sé, que te pueda que te pueda que se pueda poner ahí eh, tu de por ejemplo ahora que o sea pues en teoría no puede no porque pues hay un, como ciertos territorios delimitados ajá te digo en México a lo mejor pues, no 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 sé pero pareciera que pues, lo hacen por cuidar eso seguramente algún retailer se quejó sabes entonces, sí, pues sí. entonces es bien raro papu pero bueno es es un tema pero bueno ya yo creo que va a ser el tema del que vamos a hablar Todo el próximo año, porque pues como no va a haber
0: tenis pues no que el, que el,
3: el papu resolviendo La economía mundial
0: <risa> Ajá, Lo voy a estudiar así. Lo voy a estudiar nada más para, para El yabuel, vamos, vamos, del bretón Para, Ay, para
4: papu, hablar con papu, bases Vamos
1: a hacer nuestro programa de Sneakerheads resolviendo problemas complejos no El cartens de <risa> los tenis <risa> Así como el de comediantes Resolviendo
4: problemas complejos Así nosotros Así lo simplificamos todo amigos
3: Papu, ¿deberían sí. legalizar la mota? Sí, y nos vamos. Ah, así, la legalización de la marihuana.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, Papu. Yo estoy de acuerdo. Bueno, gracias por gracias por ponernos atención. Bye.
4: ¿No? ¿Habrá algún tema que dure un poquito más? ¿no?
1: Sí, claro. El de, a lo mejor, no sé, el de...
4: El de ¿por
3: eh... qué no te envían los pares directos desde China? Ajá, ¿por qué, por qué no te envían
1: los pares directos desde China? El Papu, pues yo no sé, pero que los sí los manden. Y yo te voy a decir... Pues yo tampoco, pero sí, pues, estaría chido. Vámonos.
3: Pues yo no sé, pero que me cobren lo que quieran y me lo manden.
1: Exacto. Sí. Ay, pues estás diciendo que no quieres pagar 30 dólares más por el de
4: kit y tú ya quieres pagar 200. Pero es que ya, o sea, yo ya estoy pagando por el de kit. ¿Cuánto estoy pagando? Como como 100 dólares más, güey. Más, más envío, más impuestos.
1: Pero eso es lo que quieres tú pagar si te lo traen desde China. O sea, un par que iba a costar 150 dólares. Tú quieres pagar 350,
4: no importa. Es que no, no, no. Por ejemplo, cuando yo pedía los Leaning, los Way of Way,
3: Ajá.
4: de Australia, me salía en. como en, entre 60 y 80 dólares el envío, güey. más el impuesto, más todo eso.
1: Ahí está, papu, pues como 150 dólares más.
4: Pero pues no había queja. Yo dije, quiero mi par, porque solo ahí lo venden. ¿Qué
2: paquetería ah, usaba ya?
4: De HL. De pues ellos sí,
1: pero ahorita, ajá, pero ahorita ese mismo shipping y todo, pues te va a costar pues un poco más, papu porque pues, está caro todo. Es más. Mucho el hecho, más. El, el Air de Billy, el Irish, ¿no? Ajá. Una persona en Perú me dijo, tío, yo tengo el de su talla, ¿lo quiere? Yo dije que sí, ¿no? Yo asumiendo que el shipping, que el, que el, pues, el envío te iba a costar 120 dólares, ¿no? O sea, normal lo que cuesta Estados Unidos para acá me cotizó en tres y en las tres el, el envío era arriba de 200 dólares. Me costaba más el envío que el puro pago. Y ahí fue cuando dije, ay, no, eso ya no suena tan bien.
4: Ah, lo hubieras pagado.
1: que te no, lo pagué al final porque algo conseguimos que salió como en 120, que era lo que esperaba. Pero,
0: no, de, o sea, de todos modos,
1: pagar 120 dólares vuelvo a lo mismo, nada más por tenerlo antes, pues, ay. Aparece.
0: Mucho antes Pues sí, eso sí Voy
1: a tenerlo mucho antes Porque creo que está para, dos, para inicios del próximo año ¿Va? No,
0: es que no sé o sea, o sea, No tenemos nada de información de eso. Pero es que volvemos a lo
4: mismo Entonces ese para a lo mejor llega hasta octubre
1: ¿Cuál? ¿El de Billy Eilish? Ajá No, yo creo que lo van a lanzar en
4: febrero o marzo o sea, ¿ya están los pares aquí? ¿O cómo van a hacer para que llegue? Es lo mismo, güey.
1: ¿Cómo, que, cómo van a hacer para que llegue?
4: Pues no hay contenedores, no hay nada. Ah,
1: no, por eso. Ahorita el problema es, la, es un problema logístico. Entonces, van a llegar a los pares. ¿Cuándo retrasados? Pues un retraso de dos o tres meses. ¿no? El tema es que ya no hay, ya el producto terminado se está acabando y no hay con qué producir más. Entonces, ya te enfrentas al problema es, no tengo que transportarlo, sino, no tengo que transportar, o sea, la cosa cambia.
3: No hay, no hay para hacer, para que entiendas, no, no es que yo
4: entiendo, yo entiendo que no hay para, para hacer, pero, yo me pongo en, el, en la situación de que, por ejemplo, ¿cuánto cuesta ahorita un Jordan 1?
3: 3,400.
4: No, 3,800. Entonces, para, para junio del próximo año, va a estar en, en los 4,500 tal vez. Puede Ajá. ser. Ok, tal vez sea.
1: Y aparte, Ni pues, modo. como, como hay un, estamos en plena inicio de evaluación papu, pues, pues todo va a subir. pues sí. Y bueno, pues ya. Eh, es una esto, esto de los pares, pues creo que es el menor de nuestros problemas. Ya veremos qué hacemos el próximo año. Hablaremos de otras cosas. Eh, revivimos los utileros o los conspiranoicos. Así, una semana utileros, una semana conspiranóicos, una semana Chisnecito rico y una semana los de los tenis podcast y así nos vamos este bueno, eh, obviamente necesitamos hablar de lo de, de, lo de Virgil lamentablemente el día domingo, en las mañanas surgió esta noticia, quien da primero la noticia es eh, Louis Vuitton el Instagram de Louis Vuitton diciendo, se pues, murió Virgil, habló ¿no? eh, de un cáncer que había estado eh, luchando varios años un cáncer muy raro, eh, doctor, en el corazón.
2: Así es. Sí, es un este sarcoma, ah, un crecimiento inapropiado dentro de las válvulas. Ok, Algo,
1: pues, comentan ahí raro que pues él estuvo pues, luchando. De, recordemos que Virgil pues no es cualquiera de nosotros que seguramente su seguro médico no cubriría esas cosas. O sea, y esa es una hoy platicaba con Camilo y él decía, ¿no? Que como que su mayor aprendizaje de todo esto, pues es recordarte, ¿no? Que ni todo el dinero del mundo te puede salvar de este tipo de
3: cosas. Ni todos los eh, contactos, porque estás de acuerdo que Virgin pudo haber tenido todos los contactos de los mejores médicos del mundo, güey.
1: Claro, claro. Este, sí. 41 años, eh, dos hijos, también era un tipo que mantenía su vida privada muy, muy en la línea, ¿no? O sea, era como, pues sí sabemos que el güey pues tiene familia y demás, pero no los exponía ante toda esta mediatez de las redes sociales. Un tipo que vivió su vida,
2: pues yo creo que hacía lo que quería,
1: ¿no? Eh, la, su pasión claramente fue la música. Lo vimos en Chicago cuando fuimos a eh, Figures of Speech, que fue su. Que, que es esta colección que abarca como toda la historia de lo que ha hecho Virgil como creativo, que empieza desde Pyrex, ¿no? Cuando empieza a hacer sus primeras ahí, sus primeros pininos, las playeras y demás que después pasa a ser Off-White y que después pues lo lleva a colaborar con pues, la marca deportiva más importante que es Nike, ¿no? Que es ahí donde creo que todo el mundo se acercó a, a Virgil, a y a Off-White como tal. Eh, a Virgil lo traemos los últimos cuatro años muy clavados, ¿no? Desde que empieza lo de TEN en 2017 hasta ahora, pero Virgil ya era parte de la escena desde hace mucho tiempo, en gran parte pues por Kanye West, ¿no? Eh, muchos de los eh, del arte de los discos de, de, de Kanye está bajo la dirección creativa de, de, de Virgil siempre fueron muy cercanos los dos de Chicago y ha sido de estos personajes que mucha gente cree que, que, que Kanye arropó desde el principio, ¿no? o sea eh, Virgil llegó gracias a que Kanye lo dejó en un, en, 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 a un nivel y de ahí le soltó la rienda y él empezó a hacer sus cosas, no como lo mismo pasó con Don C, eh, lo mismo pasó con, con Jerry.
4: Con Lorenzo, con Geron Preston,
1: ¿no? O sea, ¿Cómo, Ay, ¿cómo se llama el
4: de JJJJ J... aún, No me acuerdo,
1: ¿Y, ¿y, de... eh, bueno, ¿Quién? El, el no me acuerdo cómo se llama. Ah, ok, o sea, pues, él bueno, también, el ¿no? Cuatro J también, ajá.
4: El cuatro <risa> cuatro J
1: eh, entonces, pues de alguna manera, como que eh, es un tipo que mucha gente valora, ¿no? desde la parte creativa pero también ha sido un ejemplo de inspiración para muchísima gente. ¿no? es Recordemos el primer afroamericano en ser eh, director de en director creativo, en director creativo y, y el mero mero de una eh, casa europea tan importante como Louis Vuitton, que yo ahí tengo mi, bueno, sí, porque es el primer afroamericano, pero según yo, el primer como eh, persona de color que fue director de esto, fue, según yo, el de Balman, ¿no?
3: Eh, ¿Oliver Rostey?
2: Sí. Justin Saunders se llama, papá.
3: <ríe> Justin Saunders. Uh -huh. Según, según
2: sí, yo, es el como
1: el primer afro, bueno, afrodescendiente que eh, tiene un puesto tan importante dentro de una casa como, pues, como Balman. Según yo, el primero fue él, pero bueno, no importa. El tema es que pues, nunca habían imaginado a un afroamericano, TJ, ¿no? Que, pues era literal que creció en las calles, que no era un tipo, digamos, eh, pues, el típico diseñador para el que está armado esas, esas, ese tipo de casas y lo toma eh, Louis Vuitton en un momento muy importante dentro de su carrera, ¿no? Eh, obviamente hay muchas comparaciones, ¿no? Siempre hay este tema de que si, si realmente era un creativo, si realmente era un genio... Incluso cuando salió el Jordan 2, ¿no? Eh, que es ahí donde empieza como mi coraje con mucha gente. Cuando salió el Jordan 2, mucha gente estaba así como de, ya se le acabaron las ideas. ¡Qué aburrido, no, off White, Ya se está convirtiendo.
4: Tienes que, tienes que regresarte a los Dunks, güey.
1: ¡Ah! También mucha gente, ¿no? Diciendo, es que de 50 qué hueva, el mismo par, ¿no? Salgo con diferentes calorcitos. O sea, como que siempre hubo esta crítica de que, ya qué aburrido, Off-White, ¿no? Y de repente se nos olvida que el güey era una mente maestra, ¿no? O sea, hacer 50 pares como lo hizo Doc White, todo el mundo, si tú, te, si yo te digo, papu, vamos a hacer una colección de 50 Docs, tú te imaginas un Doc de diferentes colores. Sí. Y él prácticamente usó el mismo lienzo y fue como una pequeña evolución, ¿no? Cómo iban cambiando ciertas texturas, ciertos colores a través para llegar del 1 al 50, ¿no? O así lo explica. ¿Ves el Jordan 2, no? Y la neta, el, la forma en que encapsula, encapsula la, 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 la entresuela es impresionante o sea si sí es una cosa que dices güey ¿no? o sea no cualquier güey se, se le se le ocurre platicábamos okay. de lo de las olimpiadas no hace pues este como par de corredor el rosa y el negro que también mucha dijo ay qué hueva no sé qué bla 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 pero el güey siempre experimentó también con otro tipo de siluetas desde el de ten se acuerdan
3: el High en, ese Dawn, tema, en, en ese tema siempre también buscó empoderar a la comunidad afroamericana no porque recordemos que esa colección fue para Serena Williams ajá, uh -huh. uh -huh.
1: Hizo la, la colaboración con Serena, por ejemplo, con el Air Max 97. Este,
3: ¿Sabes qué es importante le... mencionar le de sus inicios que no mencionamos? Que él con Kanye trabajaron en Fendi, los dos. Uh -huh.
4: Pero no pues trabajaron, sí. estudiaron, ¿no?
3: Pues aquí dice que... este, Que trabajaron en Fendi. Así nada más dice aquí en una reseña que yo estoy leyendo. Y A
4: lo mejor estoy mal.
3: Parte de la semana de la moda de París y de ahí fue cuando crea Pyrex, después de ser como la que ya es Román, que es la, la dirección creativa de Kanye West. Ah, pues, hay hay por ahí una,
0: una imagen que luego mucha gente me preguntó porque subí un video yo de eso, que es eh, la primera presentación o pasarela de Virgil con Louis Vuitton, esta donde pinta el, el piso de como un iris sí. y lo que llama la atención ahí es que sale Virgil al final del, de la pasarela, y en, la, en el pasillo se encuentra Kanye West y a la, no, abraza, abraza, ¿no? A a Ajá. se abrazan y empiezan a llorar. Mucha gente le pregunta que por qué pasó esto, y la explicación que se dio en el momento era que justamente cuando se abrazan, Virgil le dice a Kanye así como de, güey, lo logramos. O sea, llevamos la calle al máximo nivel de la moda. se supone al que calle. Kanye estaba muy eh, como feliz por Virgil, porque era lo que Kanye siempre había querido, llevar el estilo te calle el estilo de Chicago? Al, pues eran hasta, los,
3: hasta los... Ya sé que es una mala palabra, espero YouTube no me censure el video, le voy a poner un clip, pero eran los Niggas in Paris, ¿no? Era el grupo
2: Tal de, cual. De sí, claro. <risa> Ahorita de lo que lo que comentaba Román de la paleta y la colección de los dons eh, ayer no me acuerdo quién posteó una cita de Virgil, donde él decía que si te platicaban de un par de Chanel, y te imaginabas inmediatamente una paleta de colores blanco y negro, que entonces el par no debería de existir, porque lo que él esperaba era que cuando te platicaran de un par, sin importar la marca, tú no tuvieras idea de qué es lo que iba a salir para que pudieras provocar en el público la mejor reacción ante la compra o la adquisición de esas piezas. Porque esa es la escuela que les enseñó
1: Kim Johnson y Tom Ford, de alguna manera. Ajá. No, Entonces, o sea, estos dos tipos son, son disruptivos Porque a pesar de que se cuadraron Mucho a, a la esencia de las casas De moda, uh -huh. realmente su estilo Eran colecciones que tú no te imaginabas ¿No? Y lo mismo pasó con Rostein en Balmán, y lo mismo pasó incluso Con Jeremy Scott en Moschino O sea, el chiste era que dentro de El Dentro de lo cuadrado que es la moda Te pudieras salir y pudieras entregar Cosas nuevas, y creo que todas las colecciones De Virgil tenían algo de cabla, ¿no? Esta bolsa claro. espectacular, ¿no? Que, 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 que como que prende, ¿no? Que está increíble. El hecho de revivir estos pares pues, de básquetbol. O sea, lo que estamos platicando del 550, del teratec, del Donkey y demás, pues realmente también tuvo un impacto en lo que hizo Louis Vuitton y fue como que lo que le dio credibilidad a todos esos pares, ¿no? O sea, si yo estoy viendo ese par en una pasarela y estoy viendo que el diseñador máximo de Louis Vuitton me está preparando ropa para ese tipo de pares, porque se va a poner de moda, es porque Sara, Paul Bear y todas estas, eh, todo Inditex, pues se va a alinear a eso ¿no? y, me va a y me va a entregar ropa que va a ir acuerdo a esos pares. No me va a alcanzar para lo de Louis Vuitton, pero se me va a alcanzar para un pantalón de Sara, para mis New Balance 550. ¿no? O sea, nomás para que entendamos pues, cuál es la relevancia a veces todavía de estas casas de moda, que durante mucho tiempo se les cuestionó, ¿no? Mucha, mucha gente decía, es que ahora ellas son las que le copian al streetwear. Sí pero también ellos son los que imponen la moda y hacen que todo mundo se cuadre de alguna manera, ¿no? Eh,
3: Oye, otra, cosa que, perdón. otra cosa importante en el tema de este, volviendo a lo que te dije hace rato, del empoderamiento de la comunidad afro, afro, afroamericana, también en el, el que Virgil ya sus últimos, lo último que hizo, que trajo el skate a Louis Vuitton, y esta uh -huh. silueta que él lanza de skate con este Lucian Clark, él dice que Lucien Clark no tenía su pro model, a pesar de uh -huh. ser profesional desde hace muchos años, y él le da su primer pro model a través de Louis Vuitton, o sea, este mismo empoderamiento de la comunidad afroamericana.
1: Sí, él, él dice que fue lo que lo, lo motivó a, a buscarlo, ¿no? Dijo, él no tiene contrato, lo necesito en Louis Vuitton. O uh -huh. sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo que mucha gente cercana a él habla de lo buena persona que es. ¿no? O sea, no solo es el típico mensaje de, ay, sí, se nos murió un grande, se nos murió un creativo, te vamos a extrañar, Virgil forever, ¿no? O sea, es un tema de, realmente de, güey, o sea, yo te conocí, tú me inspiraste, estuviste en momentos difíciles conmigo, te, reímos juntos, nos divertimos juntos, eras un gran padre, eres una gran persona, bla, bla, bla. Todo ese tipo de comentarios, cuando los ves, sobre todo de gente que tú, o sea, históricamente estuvo a su lado, ¿no? O sea, que tú sabes que lo viste, que lloró con él, que lo veías en las pasarelas, que te trató de empoderar y todo, te das cuenta de, de que era una persona diferente, ¿no? No era este tipo. Porque además, yo sé que a lo mejor hace cinco años cuando vino a México de DJ, a lo mejor no era el, el, el Virgil de ahora, ¿no? O sea, yo lo entiendo. Pero el hecho de que haya mucha gente en México que se tomó fotos con él, güey, los cuates estos de Ready to Die, ¿no? El hecho de que les haya firmado un panam, el hecho de que haya estado en un, literal, en una videollamada con ellos cuando estaba él presentando de Ten y que estaba en el punto máximo de su fama, digámoslo así. Y ahorita supongo que es, ahorita con Louis se, se fue, pero como que su primer momento cumbre de fama, uh -huh. fue y te habla de que el tipo pues tenía también mucho aprecio y mucho respeto por la gente cercana, ¿no? Por la gente que él conocía realmente. Porque pues este, Esteban y ellos eh, pues, eran sus amigos y repito, para mí, amigos, pues, son de que te, pues, te puedes mandar un WhatsApp, ¿no?
3: Al final del día, yo creo que fue un tipo que se mantuvo muy auténtico, ¿no? Porque a pesar de estar en el tope de la, de, de la moda, al estar en Louis Vuitton y, y todo lo que hizo con Nike, el tipo seguía grafiteando, seguía haciendo DJ, seguía yendo a estos pues como, ¿cómo decirlo? Como rapes o como eventos, a solo ser DJ, no llegar como Virgil habló el diseñador. Él iba porque estaba a ser DJ, ¿sabes? Sí. Y, y... Y, y digo, lo, lo, como lo dijiste al principio, lo veíamos, de, desde que el tipo es como muy muy hermético con su vida privada, desde ahí te das cuenta que son tipos diferentes, ¿no? Que no viven por la farándula. Creo que desde ahí claro. te das cuenta. Y a mí me sorprendió mucho eso que dices también, por ejemplo, Sean Waters compartiendo sus conversaciones de Instagram con él, y que un tipo a la altura de él, porque o sea, Sean, o sea, Sean, pues sí trabaja con adiós si y lo que quieras, pero pues para mí no están en el nivel de Virgil, y que Virgil le diga, es que lo que tú pienses de mi trabajo a mí me inspira y me, y me, y me ayuda a cambiar y a, y a definir otras cosas, eso está cañón, o sea, te das cuenta que, pues dentro de las las esferas en las que ellos se mueven, ser un tipo como muy auténtico, muy real, ¿no?
1: Wey, pero lo respetaban. ¿no? O sea, ¿no? La vez que se, que se formó Max, que estuvo ocho horas esperando a imprimir una playera y que no pudo, fue porque el güey metía a sus amigos, ¿no? O sea, pero no era... ¿Cómo te diré? O sea, sonaba ojete, pero al mismo tiempo lo entendías. Había un respeto por lo que el güey estaba haciendo, ¿sabes? O sea, no no es así que todo el mundo se hubiera revelado, ya ese pendejo quién es, o sea, y tampoco es que haya metido a 20 mil personas. O sea, a lo mejor metió a 20, pero se tomó mucho tiempo y después lo que el pobre Max ya no lo pudo. Pero a lo que voy es, si sí es un tipo diferente. Incluso hoy estaba viendo que el, el güey de Bricks and Woods, que no me acuerdo por qué lo sigo, él hace como un par de semanas cuestionó mucho el trabajo de Virgil, ¿no? Como que decía, güey, o sea, este tip, esta gente mamadora, ¿no? De, güey, como que ya no te veo que le estás echando ganas, como que ya se está yendo, ¿no? El pedo. Y hoy y puso así un, un mensaje de, güey, me, me arrepiento de lo que dije, porque, pues, y sobre todo por esta parte que siempre hemos dicho, ¿no? Uno no sabe por qué están pasando a las otras personas, ¿no? O sea, ¿qué, qué le está afectando? Y el güey dijo, fui muy duro contigo en la crítica cuando yo no entendía lo que estabas viviendo, ¿no? O yo no sabía. Entonces me pareció muy fácil como cuestionar tu trabajo cuando realmente, pues, tú fuiste alguien que, que nos llevó a donde estamos, a muchas personas.
3: Pues, pues nuestro amigo Estefano, por el mismo tenor, ¿no? Que también de repente que lo criticaba mucho y puso un mensaje así como de, yo te critiqué, pero al final del día lo que hiciste generó un impacto o sea impresionante en el en el... Pues en el medio. Y creo que también eso que tocas es importante, ¿no? Que mucha gente como que ahorita asimila por qué todos decían que Virgil trabajaba día y noche. Como que él quería vivir y quería generar, 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 generar. Generar, pues por esto mismo, ¿no? Que él no sabía cuándo se le iba a acabar la... O sea, él sabía que tenía su tiempo contado, ¿no? Que se escucha muy cruel, pero creo que mucha gente dice ahora entiendo por qué Virgil trabajaba día y noche y todo el tiempo estaba generando, porque igual y él... Pues él sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano.
1: Sí, y, y creo que hablar de pues, la vida y obra de, de Virgil, nosotros la vimos perfectamente expresada en, en, esta, en esta exposición sí. en Chicago, eh, pero más allá de eso, pues eh, ya hablando específicamente del Sneaker Game, pues fue un tipo que en 2017 cambió todo, ¿no? Y no estamos hablando de este punto de generar tres 3.000 personas afuera de los Masarik tratando de revender un pad. Estamos hablando realmente de, de que el tipo compitió con Hiroshi, con alguien que él mismo dijo ah, que... Sí. No, o sea, que admiraba y que para él Hiroshi es como el, el padre de Streetwear Y este dios que todo mundo cree O sea, Virgil lo, lo aceptaba y, y competir con ese güey, competir con uno de tus ídolos Y ganarle, ¿no? Al final en el pitch y, y, y que te hayan dado a ti toda una colección tan relevante Que fue la que realmente regresó a Nike al, al, al mapa Porque recordemos que en ese momento Adidas y Kanji estaban en su punto máximo, ¿no? Eh, llega de Ten y nos mueve todo el tapete y nos hace ver no solo el potencial de Virgil, sino pues, el potencial de Nike, ¿no? Que, que cuando le da la libertad creativa a alguien, pues pueden crear cosas que pues, no imaginaban y que son relevantes dentro del sneaker Game. Yo puedo entender que, que a, los, a nuestros amigos Breakers no les guste el Jordan 1, pues, que les parezca un, una, un insulto al Jordan 1. ¡Qué chingón! ¿Pero qué crees? Para mí es una de las piezas más importantes. ¿Es un, es un Jordan 1? Que está a la altura de cualquiera que me digas incluso de los OG ¿por qué? porque la, 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 la esencia del, del par está ahí y la, y la esencia de Virgil también está ahí ¿no? para mí es la colaboración más importante de, del Jordan 1 y mira que ha habido unas muy buenas, pero para mí el Jordan 1 de White Stop ni siquiera voy a discutir los demás porque creo que cuando hablamos de colaboraciones siempre de ten es top 5 en cualquiera de las siluetas que trabajo ¿no? de Blazer, de Icediga de Presto, pues ni siquiera O sea, creo que no hay ni competencia En el tema del Air Max 90 El High perdón O sea, creo que el, el, el Converse, ¿no? Que es espectacular O sea, creo que eh, de alguna manera nos regaló 10 piezas Que hoy Podrían, mañana podrían reeditar De Ten en negro, completamente negro Y nos enamoraríamos, ¿sabes? O sea, eh, eh, es tan Importante de Ten que hoy en día, independientemente de que se haya muerto no, o sea, si quieren, un día antes de su muerte, todavía había mucha gente que quería a algunos de los pares o que los consideraban sus grades, ¿no? Entonces, eh, pues, ha sido importante es esa colección, ¿no? En un mundo en el que constantemente estamos con que ya salió un pad ya nos olvidamos de él, vamos por el que sigue, de Ten sigue ahí, ¿no? Y sigue ahí, sigue ahí. A principios del mes estábamos compartiendo pues todo lo que sucedió en Lost, ¿no? Eh, yo me acuerdo que regresamos de ComplexCon y prácticamente nos topamos con Teten y pues fue esta semana de locura e hicimos programas especiales, hablamos, le dedicamos mucho tiempo a Virgil y pues eso te habla, ¿no? De, de, de la importancia que hubo de la colección y a partir de ahí, pues cualquier cosa que hacía Virgil no solo era sold out, sino que además se ponía a pensar en cuáles eran las razones artísticas o creativas del por qué decidió hacer algo, ¿no? Eh, obviamente el es, es como no, no, tampoco quiero como que alargar mucho el tema Porque pues ya todos los hemos visto Y creo que ya se ha dicho mucho Pero lo que sí creo es que el tipo Pues, pues sí cambió ¿no? De alguna manera la escena eh, Mucha gente Se acercó a muchas siluetas por él ¿no? se, Seguramente para muchos el Blazer de White Fue su primer Blazer no o sea no, no, Ni siquiera los culparía O el Presto, por ejemplo y, y mucha gente ¿no? que no estaba dentro del Sneaker Game, gracias a gracias a lo del Virgil, al menos les llamó la atención, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota de cuando fue la pasarela de Lost, que venía yo con, con Alex, este, con Alex Fernández, del tren de los tenis. La persona que estaba atrás de él se voltea, lo ve y le dice, ¿ah, traes Alex Fernández? Como ya, sí, sí. Y dice, ah, no mames, traes unos Up White, ¿no? Así como, como que fue su referencia. Güey, ¿dónde los conseguiste? O sea, ¿estás hablando de una persona? que iba a estar sentada en la pasarela de Lost y que no sabía dónde se habían vendido en México los Off-White. O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, era un tipo que no sabemos por qué estaba ahí, hasta, hasta Alex y yo nos, como que nos reímos, pero a, a ese nivel, ¿no? De gente que estaba fuera de todo este tema, eh, sabía que existía white, al menos sabía que existían esos pares. Entonces, como que, pues es un... Pues es alguien que pues realmente pues creo que cambió... Eh, el, el tema de la moda, el tema del streetwear, desde muchos aspectos a mucha gente. Incluso este cinturón de white ¿saben? Este eh, amarillo que pues, mucha gente está, que utiliza desde hace mucho tiempo. Y que pues, sabes qué es, ¿no? O sea, como que la gente lo entiende. El tema de los hinchos, ¿no? Todo este tipo de cositas que parecen muy absurdas. Pues el tipo los puso en el mapa. Entonces, creo que su legado está muy cabrón. Es un tipo que en muy poco tiempo, porque realmente pues tampoco es que Virgil lleva haciendo cosas 40 años, porque él muere muy joven, pero que a lo mejor en un periodo de 10 años, 12 años, creo que sí cambió muchas cosas. Entonces, eso para mí creo que es como lo más eh, lo, lo más admirable, ¿no? en la parte de, de Chamba, ¿no? que hizo eh, Gwen Virgil.
3: Sí, corréjeme si es. estoy mal, pero a mí me sorprendió, yo no sabía, Kanji apone que Virgil fue director creativo de Donda, ¿no?
0: que tengo entendido que en los créditos del de disco si viene Virgil como director creativo él pues coincidió que el día domingo que falleció eh, se están haciendo los Sunday service cada domingo hay y al final de este Sunday service pusieron que el de este domingo estaba dedicado a Virgil y dice dedicado a la memoria de Virgil Abloh eh, director creativo de onda creo que sí vienen los créditos
3: y también interesante cómo Adidas, ¿no? Se suma a las a las condolencias que digo. No lo veo raro, pero se habla del impacto que, tiene, que tuvo el tipo, ¿no?
1: Sí, pues, pues como cuando COVID, ¿no? Que casi todas las marcas también eh, de alguna manera, este, pues, ya, ¿no? Y, y si no, pues indirectamente, ¿no? Al menos los, la mayoría de los creativos de, de las marcas, todos, ¿no? Todos este, hablaron de Virgil, que te digo es es lo que está chido, ¿no? Por ejemplo, tipos como Saleje, ¿no? Que él sabe perfectamente que, sobre todo, la comunidad afroamericana hoy es muy respetada en la moda por tipos como Virgil y como, y como Rostein, ¿no? O sea, Rostein tuvo la ventaja de ser europeo, de alguna manera. Digo, obviamente pues, su historia de vida es, es horrible, pero, pues bueno, eh, fue criado en Europa y demás, pero pues Virgil, ¿no? Así que desde las calles hasta donde llegó, pues sí es una historia de éxito muy cabrona, ¿no? O sea, sí es inspiradora. Es así sí. como de pues, no, no, no de como cualquier güey pero que sí que el trabajo, el esfuerzo y, y la suerte hasta cierto punto,
4: te pueden llevar a hacer cosas muy cabronas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí está no, está y
4: y también pensar que no sabemos hasta qué punto estuvo involucrado Virgil en los GC de Nike o en los en los de Louis Vuitton, ¿cómo se llaman? Jasper. En los Jasper. Pues seguramente que, tuvo, tuvo algo que, que ver ahí
3: Yo vi que Julio Lost ahora en, Se me olvidó Revenge. En Art Revenge. Revenge Él puso algo que Virgil tuvo que ver con el diseño Del GC del 750 no uh -huh. no me Y por ahí ahí Nuestra amiga Jessica de Adidas Compartió algunas imágenes Donde Virgil estaba trabajando algunas cosas Con Adidas, si no me equivoco también. O sea eh, Seguramente el tipo tiene participación en muchas cosas que probablemente desconocemos.
1: Sí, sí. que a lo mejor oficialmente nunca se dieron a conocer, pero que sabemos que estuvo involucrado, ¿no?
3: Que también hay imágenes, ¿no? Donde está con Kanye en esta línea pastel, se llamaba la marca, uh -huh. que también tuvo ahí que ver con él para diseñar esas cosas. No, no no, cabe, no creo que no podemos negar que, aunque a algunos no les guste su trabajo, pero el tipo era brillante.
1: Ah, claro tenías unos ahí de freelancer
0: y ahí andaba más pero bien creo que ¿no?
3: uh
0: -huh. a, quien no le gustaba, a quien no le gustaba lo que hacía Virgil era que no le gustaba más bien Virgil como personaje porque estoy seguro que mucha gente les encanta lo que Virgil hizo pero no saben que lo hizo caso, caso Donda por ejemplo alguien que puede criticar a Off White pero le encanta a Donda el de, como álbum pues lo a, a lo mejor ni no siquiera sabe que Virgil estuvo estuvo involucrado ahí pues pero les gusta, y en el momento en el que saben que ya Viril se metió, es como de, ah, tampoco me gusta.
1: Ah, sí, gente ridícula siempre va a haber, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Esta gente que, que se enoja y que te dice, bueno, y ese güey, ¿qué? ¿Por qué tanta mamada? Pues porque
3: fue relevante lo
1: que en lo, de lo que nosotros hablamos, ¿no? Como dijo Bretón, o sea, como contestó en el Instagram. Si el tipo fue relevante y el tipo fallece, pues, es, pues hay que hablar de su obra, ¿no? Porque... Pues no sabemos qué va a pasar con... Por ejemplo, yo no sé qué va a pasar con lo de Louis Vuitton y Nike. Yo no sé si Nike lo va a lanzar, por respeto no lo va a lanzar, se van a esperar. Yo no sé si, por ejemplo... Según pues si se va a lanzar, de, ¿no? En teoría sí. Por ejemplo, el Jordan 1, los Blazers que tienen ya las tiendas en, en bodega. ¿Qué pues va a eso. suceder con eso? no O sea, pues en teoría sí, pero a lo mejor, pues obviamente lo de Nike y of White, pues probablemente cierre con lo de Louis Vuitton, ¿no? Y nunca vamos a ver. Una Perdón, es que recordemos
3: que están Ford de Louis Vuitton y vienen unos Ford de Off-White también.
1: Sí, 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 correcto. Sí, sí vienen ajá, unos Nike por... Eh, unos Off-White por Nike y unos Nike por Louis Vuitton, ¿no?
3: Ajá,
1: ajá. Y este, entonces... Pues hay que ver, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa y pues, repito, o sea, para muchos el 2017 de ten marca un antes y después de la reventa en México, por ejemplo, ¿no? Nos gustó, ¿no? Y eso creo que...
3: Pues de toda el, la cultura en México, ¿no? Tienes que sí, claro. hablar de
1: la cultura y del sneaker game, claro. Sí,
3: y pues no, antes nosotros, yo no, definitivamente. Por si
1: no lo han notado, el programa se llama Los de los Tenis, ¿no? Entonces, pues... Pero,
3: me, pero, yo, pues si sí, le claro. dedicamos
1: un programa a Kobe, que no fue diseñador, simplemente pues, fue uno de los mayores atletas de la historia, pues que pues, imagínense alguien que está diseñando y que hizo cosas tan cabronas y que cambió el juego de alguna forma, pues obviamente le vamos a dedicar parte del programa, ¿no? Eh, yo, eh, antes de, 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 como de cerrar el tema, me gustaría saber cuáles fueron, y piénsenlo, tienen algunos minutos para pensarlo. los cinco pares más importantes, o sus cinco pares favoritos de eh, Gill, eh, ya sea en, en la Vuitton, ya sea en Nike, las colaboraciones que hizo, ¿cuáles son los cinco pares que para ustedes fueron los no voy no, a decir que fueron los más importantes porque creo que eso está más complicado, pero sí sus favoritas. ¿Quién empieza? Quien quiera. ¿Quién empieza yo? Creo que los tengo muy claro. A ver. Eh, yo diría que el Jordan 1 de Dark White, obvias razones. El Presto de Deten también me parece una de las piezas más, más bonitas que creó. Eh, yo me quedaría con el que sacó del Louis Vuitton. ¿no? Porque al final pues, va a ser como Pero no el pero, bueno, El de básquet, obvio, bueno esta, esta bota Como de básquet Que no me acuerdo cuál es el nombre oficial del modelo Pero ese creo que relevante Fue el primero que lanzó Y pues como que está eh, Siento que fue importante para, para su carrera mm, Yo creo que, cual, que Estos Air Force One que va a sacar De, de Louis Vuitton Obviamente van a ser relevantes ¿no? o sea, me, me queda clarísimo y el último, yo se lo daría al, porque es un par que a mí me gusta muchísimo, al Air Max 97 de Serena. Siento que el par es muy bonito y el hecho de involucrar a Serena Williams en todo eso, pues está como que también le da hay un toque medio especial. Esos para mí han sido como mis cinco, mis cinco favoritos. Solamente se, a lo mejor ahorita que escuche los de ustedes voy a co coincidir en alguno, pero de momento para mí esos serían como mis cinco.
3: Híjole, yo, es que yo te, lo, yo te lo manejaría más como desde los de mi gusto y lo que, como lo que fue relevante para mí, porque como dices, de relevante en general, creo que podremos pasarnos horas y no terminaríamos de acomodarlos. porque sí, todos sí. sí. Para no, 1, sí,
1: por gusto, es gusto, es gusto. Pero
3: yo, pues definitivamente el Jordan 1, el Chicago, por lo que representó más allá de, del Virgil, sino lo que representó a mí como experiencia de compra y de vida tener ese par, ese es como el top de todo lo que hizo Virgil. Después, eh, a mí me gusta muchísimo el Converse, el primero. Y también tuvo ahí un momento especial de mi vida con ese par, porque yo lo recibí cuando yo trabajaba para la Agencia de Relaciones Públicas de Converse. Yo lo vi, digo, no a así antes que todos, porque evidentemente igual la gente de las tiendas lo vio antes, pero pues yo lo tuve en mis manos ese par mucho tiempo antes de que saliera. De hecho, yo fui el sí. que se lo puse a la lista del Tierra Román para que se lo vieran, eh, me gusta muchísimo el Robert Dunk, o sea, a mí ese par me parece que es como todo el como todo el trabajo, todo el ingenio de Virgil está plasmado en ese par, a mí me encanta el Robert Dunk, eh, luego eh, me quedaría con los Air Max 90, porque para mí que Virgil le haya dado espacio a la línea Air Max, Háblese Air Max 90, 97 Que los tome en cuenta, a mí eso me parece Espectacular, pero yo me quedo con el Primer Air Max 90 de The Ten. o sea, me parece Espectacular eh, Con qué otro me quedaría, me queda Y, y, y creo que yo, por mis gustos Tengo en mi, como en mi corazón Un lugar especial, o sea, a mí me gustó mucho Que Virgi le prestara atención al fútbol soccer La colección que saca de fútbol Para mí es espectacular, y el que la pudiéramos Conseguir cuando fuimos a Chicago, o sea Fue algo que a mí me, me dejó muy Contento, por ahí tengo yo el el que es como la mezcla del, del que es para correr, pero con el upper de fútbol, el, el Vapor Fly, algo así se llama, no me acuerdo uh -huh. bien, ese uh -huh. también sería de mis favoritos, ahí llevo cuatro, y, y si me apuras alguno más, creo que los Air Force son muy bonitos también, ya sea el primer blanco de DT o el negro que salió después, yo, ese para a mí me encanta usarlo, me gusta muchísimo cómo se me ve puesto el que sea negro con el Switch blanco, a mí me parece espectacular. Ahorita sí, debo, te pronto te diría esos pero pues también el Jordan 1 blanco que exclusivo de Europa es espectacular, el UNC es espectacular, el Jordan 4 que salió solo para mujer, que tuvimos la oportunidad de fotos, ese me parece que también es top 3 de lo que hizo Virgil me parece hermoso ese par, los Jordan 5 son espectaculares, tanto el negro como el blanco, no sé, o sea, hay muchos, pero ahorita así de primera me quedaría con esos que te dije.
2: Doctor. Uf, yo creo que por siluetas me voy, obviamente, con el blazer. El blazer de The Ten es increíble. Creo que en el momento en el que estuvimos hablando de, de esa colección, yo era el único loco que decía que el par era muy bueno. Todos no, lo mandaban al tercero, al no,
3: cuarto. No, no es cierto. Yo me acuerdo que, que Román, tú y yo, cuando estábamos a siempre afuera de los formados, tú y yo decíamos, no mames, el blazer y nadie lo pela. Y tú y yo siempre no. dijimos, no mames, el blazer es el mejor, güey. Hasta llegamos a decir, es el mucho mejor, güey. Bueno.
2: Yo hasta compré dos pares. Sí, es uh -huh. súper bien. Y yo creo que cualquiera de los cuatro que tuvo, yo creo que obviamente el de The Ten, de ahí sería el de Serena, después el negro y el otro que es el de Halloween, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. hablando de son los Blazers. Ahí el del Jordan 1, el que me digas, a mí me gusta mucho en lo personal, el UNC. Creo que para mí, entre los materiales y la construcción, sí van un poco más allá del Chicago, para mí. Después eh, creo que le daría paso al Presto de Detén, igual creo que es el que mejor luce de toda esa deconstrucción en los pares que sacó en la primera colección y se ve hermoso eh, con el paso del tiempo, sea que lo hayas tenido guardado, que lo hayas usado todos los días durante un año, el par luce y se ve increíble sin importar cuál haya sido el objeto de la compra. Si haya sido, insisto, para darle en su madre o para tenerlo como una pieza de colección, luce perfecto. Eh, yo me voy con el Waffle racer A mí sí me gustaron mucho. Creo que esta... El, la conexión en las texturas de los materiales le facilitaba mucho el que pudiera ser muy utilizable. El blanco o el negro creo que fueran los mejores. El azul... Eh, no me gustaba a mí la, la combinación con el sush, creo que era amarillo, o dorado, no, era plateado, verde. ¿no? Ándale, verde, ¿no? no me acuerdo, el, el, ese azul es difícil de combinar si no tiene una base blanca, entonces pues difícil, pero para mí me gustaron mucho esos Waffle Racer, eh, yo creo que después pondría el, el Air Max 97, el de Serena, como dices, eh, Román, creo que es increíble esa colección, o sea, ese par en específico. Luce perfecto en cualquier pie y se ve hermoso. Y el Force, el Air Force One, creo que también es, es muy bueno. Yo creo que esos son mis cinco. Yo conté como 70, doctor.
3: ¿Eh? Pero <risa>
2: está, bien. Pero está bien, si usted dice cinco, está bien.
0: El beat. Que definitivamente lo de Ten, yo no pondría uno en especial, sino con toda la colección completa. Si sí, es verdad Ay, que, que participó en la de... de ah. <risa> Eras solo en la de Kanji, Si es que participó ahí, creo que es muy interesante saber o, o darte cuenta que en algún momento realmente Virgil eh, lideró todo el tema de los sneakers, porque creo yo que de Ten compitió directamente con los peores GCs que se salió. Claro. De vidas. Uh -huh. Entonces, si, si realmente Virgil tuvo que ver en las dos partes, pues usted habla que Virgil... Estuvo literalmente manejando el juego a como su gusto era. Eh, creo que también la parte que hace con Converse, no el primero, sino ya el segundo par, el todo blanco con las líneas, creo que yo jamás había visto a tanta gente tan loca por un Converse. Creo que vino a darle un juego, o sea, como un, un cambio a, a, a la marca Converse. También el par ese que sacó de Skate con Louis Vuitton, esto de acercarse con la gente... Y abrirle camino a, a, a nuevos talentos, también es increíble. Eh, y creo que si sale lo de Louis Vuitton con Nike, los Air Force, creo que eso sería como, como un gran cierre para Virgil. Creo que el, el homenaje, no, o sea, como a manera de respeto, no sería no sacar los pares, sino o sea, al contrario, a manera de respeto sacar los pares, y decir, celebramos la vida de Virgil y celebramos el legado que dejó con estas dos marcas y pues qué mejor que con una colaboración sí, tan buena. Sí, creo acuerdo. que yo lo, yo lo sacaría y, y sería increíble ver pues como el como, como, como resultado de toda la vida de Virgil pues en, en Louis Vuitton y Nike. Creo que sería increíble ver eso. Papu, No, no, ya. Ya, eh.
4: Agárrense, porque ahí vienen mis 70 también. No, no mira, así the 50, rápido. De
1: 50, de 30.
4: Para mí, el Jordan 1, que no es, no es el que más me gusta, pero yo creo que es el que más relevancia tiene. Sí, porque sí, tú, fue lo que cambió claro. todo. De ahí, me iría en segundo lugar por los Louis Vuitton. Un force, pongan uno para que no digan que dije 50. Cualquier force de... Louis Vuitton, me parece increíble. Tres, el Converse, el primer Converse, el de The Ten. Cuatro, pondría el que hizo con Umbro, el Umbro por Off-White, mm
3: -hmm, que mm -hmm. me
4: parece muy muy bonito. Y cinco, yo creo que pondría igual el de Serena, porque la combinación de colores me parece increíble. Pero quiero decir un sexto, me voy a aventurar, ya que dijeron 70 sé qué, No sé cómo se llama el par, no sé ni para qué es, pero es uno que es de Louis Vuitton, que es como transparente, pero como tornasol, no sé si ya lo ubicé. Sí sí, 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 sí. Ese par a mí me gusta mucho, mucho, mucho. No se me hace el más relevante, pero me gusta es muchísimo.
3: Trainer V se llama, ¿no? Esa silueta de Virgin. Sí, que es el, el, como
1: el que parece como avia, pero... No, más es que transparente, ¿no? es que de eso no, porque después, es uno low.
3: Es que hay no, sky, sky high y low. Y ah, los okay. lows son muy bonitos los lows, el sí. color. Porque luego hay unas combinaciones de colores muy bonitas. Hay unos blancos con verde, blancos con naranja que son muy, muy, muy bonitos. Y,
1: y a favor del, de lo que dice Beat del de skate, es bien complicado que una marca de lujo diga: sabes sea, que vamos a entrarle al performance. Porque el par no es de que sea para verse bonito en la patineta O sea, el güey patina con esos pares. ¿No? Entonces, pues, algo de conocimiento de performance, pues, debe de haber. Y, pues, está muy cabrón. sabes qué? Es que
3: ninguno los mencionamos, pero los Force exclusivos que sacó el del Museo de Chicago, el Azul. Sí. El amarillo son, los de unos, son espectaculares, la verdad, son muy bonitos.
1: Eh, me gusta mucho el primerito, el blanco, el que vimos en ComplexCon.
3: El ah, ah, el de, por ejemplo, el de The hundred de la colección de The hundred de exclusivo ese, de ComplexCon. E
1: e ese sí está muy cabrón. Pero, meh. sí, puede ser.
0: A mí, me, a mí me tocó ver una vez, y creo que es el, el par de Off-White así más raro que he visto en mi vida. Es un Air Force One, que es una invitación, güey.
3: Nosotros también y, lo tuvimos uh, en nuestras manos.
0: Y uh, para que no, no sepa, es literalmente un Force normalito, la caja gris y todo. Nada más en la parte interior trae el mismo la misma leyenda de, de Off-White. Y es una invitación a... Al sumi, Cruz, un... aquí. Uh -huh. Y venía personalizada. Me acuerdo que ese par, eh, de quién es, traía de la mano de Virgil el nombre solo de la es, persona. Es,
3: sí, sí, sí. Solo es uno, o sea, no son los dos pares, solo es uno, ¿no? Es un pie. Mm,
0: es un pie. Yo vi los dos pies.
3: ¿Sí? Ah, es que a nosotros nos hacían eh, nada
0: más. Yo okay. vi los dos pies y eso ese, ese par se me hizo así increíble. Saber que viene de la mano de Virgil, saber que es una invitación a un evento. Sí, fue como de guau. Wow. Sí. Pues
3: como de hecho, los yo tengo que foto en Instagram. Instagram. Yo tomé una foto en Instagram de ese par creo de cuando estuvimos en Lost que nos lo enseñaron.
0: Según sí, pues, yo en sí. México, nada más hay dos en sí. todo México. Claro, pues sí, los sí. dos que fueron al Summit, ¿sabes? Ah. Sí, increíble.
1: Tu patrón. Pero bueno, eh, Novari, ¿no? <risa> este, ¿qué más?
3: Pero bueno, <risa> la verdad es que. bueno. Yo sí sentí feíto, la verdad. Yo no me la creía al principio cuando vi. Yo hasta dije, sí. no mames, han de haber hackeado la cuenta de Luis Vuitton. Pero ya cuando vi sí. que también en la cuenta de Virgil lo pusieron, sí fue así como de chale. No, y, y
1: yo creo que... Pues, sí, o sea, siempre va a haber como como cosas, ¿no? es Repito, siempre va a haber gente que diga, ¡Ey, ¿para qué tanto mame? Güey, pues una persona relevante, ¿no? En lo nuestro. ¿No te gusta? un follow o oh, pues no sigas este pedo, ¿no? Este, la gente que se dedica a la reventa. Yo lo platicaba con el hostia, ¿no? Porque me decía, ahora le tirando pedradas. Y le digo, no, güey, o sea, yo entiendo tu negocio. ¿no? Y, y, y entiendo que también, si tú tienes un stock bien cabrón de, de cosas, por ejemplo, que él tiene los 50 dongs y demás, y, ¿Y los quieres que... sacar, y ahora es cuando, pues está bien, güey. O sea, yo estaba con Sanasi, porque estábamos en Oaxaca, y le mandé un mensaje, porque en la, ¿cómo se llama? En la semana que fuimos a comer, habíamos platicado y me decía, güey, yo he, he estado cuidando el. el yo normalmente todos los pares me los pongo y el único que he cuidado es el de off-white, ¿no? Ese no me lo he puesto, ahí lo tengo guardado el Jordan 1. Y me dijo, ¿y ahí lo voy a tener? O sea, porque yo sé que en algún momento ya sea que para una ocasión especial me lo ponga o si yo voy a necesitar dinero, yo sé que ese par me va a sacar, ¿no? Y, y le escribí eh, el día en cuanto murió y le dije, güey, quería hacerte millonario, felicidades, eh, Viril se murió, ¿no? Y eso, eso o sea, literal le estaba terminando, le estaba dando senda el mensaje cuando me lo encuentro en, en, en Oaxaca y estoy, estoy, estuvimos platicando y decíamos ¿no? C ¿cómo? pues esto es, lo que, esto es lo que pasa cuando alguien se muere ¿no? Eh, ya sea cualquier artista, en cualquier ámbito todo se empieza a disparar ¿no? o sea si mañana, si mañana me muero yo seguramente si alguien tiene este, una playera firmada de los de los tenis pues a lo mejor la puede vender ¿no? a lo mejor 20 pesos arriba del retail pero la puede vender ¿no? Eh, a lo que voy es, siempre pasa y, y, no es, eh, y yo, no, yo hasta eso no estoy en contra no Creo que pues si ese es un negocio Y quieren sacar máximo provecho Pues ahora es cuando, ¿no? Háganlo Está, está bien, o sea no, Más bien, en lo, lo que yo le decía A los tíos, pues, el tema Era como dar el ejemplo de la, de la gente que está tomando otro tipo de Decisiones, ¿no? Como esta de Solstage, y un güey me decía Ah, pues sí, es que lo están no sé, Odio esa palabra, pero es que los están holdeando porque, Para darlos más caros después y le digo, a lo mejor sí, pero en el momento a lo mejor están perdiendo la oportunidad de aprovecharse de una burbuja, porque esos precios en algún momento pues se van a estabilizar para más arriba o para más abajo, no sabemos. Pero ahorita, por ejemplo, todos estos pares de, no sé, los Robert Dunks que no estaban tan caros, o algunos de, algunos Air Max, o los Waffle, o los,
3: los últimos donks de que sí. salieron.
1: Ajá, a lo mejor, pues, o sea, podrían tener la oportunidad de venderlos ahorita, ¿no? Incluso armas más arriba de lo que estaban pidiendo y sacarse todo ese stock. Porque, pues, los que se van a ir a los cielos van a ser de TEN. Eso ya lo sabemos, ¿no? De TEN y los más limitados de los Air Force y demás. Pero, pues, al final es un riesgo que están corriendo y que también corrieron cuando COVID, ¿no? Lo de Soul Stage, pues fue ese tema. O sea, fue de que, por ejemplo, el... hoy ya no se venden los COVID a los niveles que estaban vendiendo cuando recién murió. O sea, hoy realmente, pues hay unos incluso que se quedaron, ¿no? Los donde Defeated, por ejemplo, los dorados, yo los compré en reventa en mil pesos, que me parece pues, bastante pues, normal, ¿no? Entonces, a lo que voy es, creo que, pues la acción que hizo Soul Stage, que también replicó Sneaker Bros, y que algunas tiendas, y que algunas otras tiendas están haciendo, pues está chido, y lo, lo, lo único que sí me parece vergonzoso es los StockX. Perdón, pero me parece eh, increíble que una que una compañía como StockX haya hecho primero un tweet diciendo que todas las ganancias de, de lo de este que salga de lo de off white y, y de las ventas de off white de estos días iba a ir para este se iba a donar y de repente cambia o sea borra el tweet y sale con un posteo de parte porque no dicen cuánto parte de las ganancias de los pares de off white van a ir para X fundación ¿no? Eh, eso a mí me parece que fue... Este... No lo hagas. o sea si en, tu... Ajá, si en tu calentura no estás pensando lo que vas a decir, no lo hagas, güey. Por dar bien, no lo hagas. Ya sabemos que esto que es una plataforma donde todo el mundo vende. Y, de... y hay muchos chismes de que están cancelando órdenes. No sé si los llegaste a ver, Papu. Sí, pero
4: los que... O sea, pero los que están cancelando órdenes son las, las personas. Hay un...
1: Hay un mensaje de alguien dentro de los comentarios de lo de StockX, que él asegura que él había comprado el Jordan 2 de Off White la semana pasada, que el comprador ya la había enviado, o sea que ya estaba en ruta a StockX, y que le cancelaron la venta. Eso no lo vi. Entonces, yo no sé, o sea, son como el venado, ¿no? Son rumores, son rumores, pero siento que no estuvo bien lo que hicieron. O sea, si yo habías sí, dicho no. que todas las ganancias se iban a ir a un lado, respetas y te lo aguantas. Todos no sabemos cuánto es. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no sé cuánto van a ganar. O sea, sí. si, si ellos me dicen, no, es que yo gané un millón de dólares y eso donan, chingón. Yo no sé, pero te ves mal subiendo algo, reposteándolo para corregirlo. Es decir, parte. Wey, pues, o mejor, vi, ¿sabes qué? Vamos a recaudar y vamos a donar dos millones que salieron de la
4: venta de lo de Virgil. Ah, chingón. Y ya, güey pero bueno sí no hagan esas ya. cosas nadie haga esas cosas se ven mal en cualquier situación claro. eh
3: pero bueno
1: claro bretón tienes idea de cuántos pares de, de off way tienes
3: en la tarde lo estaba contando son once ah, sí yo son 11.
1: Papu, papu debe tener como
4: 10, no papu cuatro no, como como cuatro cinco no me acuerdo bien, pero no tengo de los carotes.
1: ¿Tú sí, vi cuando, cuando se lanzó de ¿tú compraste algo?
0: Perdón, uno. Chicago no. lo no. usado.
2: Ay, Ahí lo tiene bien puteadito,
0: ¿eh?
2: Ah, pues sí, que tú ya
1: dormiste con él,
2: ¿verdad? ¿eh? Ya, ya lo okay. tuve en mis brazos. Es que aquí lo tuve. No, yo estaba...
1: Yo estaba haciendo cuenta, y yo como a veintitantos güey oh.
2: son de varo. pues todos los he conseguido Rittel, amigo pues da una sí eso es habla todavía o mucho en... mejor del juego güey porque en reventa, la neta he
1: muy pocos en reventa compré el uh, el blazer uh
2: -huh. de deten y ¿El de básquet, no? ¿El Vaporfly? No, no era Vaporfly, era... El, el Hyper...
1: No, porque me lo, el, vendió, perdón? me lo vendió Breton, pero a retail.
2: Ah, ah mira, sí. uff sí, no, Y conseguirlos a retail, para lo que significaron los pares, creo que todavía tiene un logro mucho mayor, ¿eh?
3: O sea, la neta, yo, eso
2: es mucha más ventaja.
3: Según yo, tengo dos, que fue el Air Max 90, que se lo compré a Alex y le pagué reventa, que fue cuando conocí a Alex Delgadillo. Ajá. Y el presto blanco que te compré, que digo, pagué reventa, pero pues me lo diste a súper buen precio. Y luego del Vapor Max, el primero, el negro, yo tenía el 97 y me quedó grande y se lo cambié a Cobos, pero le di dos mil pesos de diferencia. O sea, también pagué ahí por el cambio.
4: Mm.
3: Por esos tres pagué un poquito más, pero ya los demás los conseguí. Ah, no, porque el Zoom Fly me lo vendiste a Retail. Ese me lo diste de lo que pagaste de Nike.com, que lo conseguiste ahí. También ah, tú me lo ves. Ves. Ajá.
1: Que yo soy bien buena persona.
3: Bueno, pero ¿por qué me no habías
1: hecho tú el paro con el,
3: mm. el Hyperdon?
2: Hey, sí, que por cierto el Hyperdon, ¡qué caro! ¿El de mi cuatro mil dólares? Sí. ¿Y te acuerdas que nadie lo quería?
1: No, y nadie lo paga. O sea, hay un güey, o sea, todos cuestan dos mil dólares, el de mitad cuatro mil. No
2: sé por qué.
3: Aún así, dos mil
1: dólares me parece exagerado. Sí,
3: sí, sí, está cañón. Ofrécele 20
2: dólares, 25 que es la mínima.
1: Pues mira, yo creo que ya estaba yo muy feliz por mi Jordan 2 de Off-White. Eh, favor pude conseguir. Pues ahora estoy todavía más feliz. Porque ese sí también se fue a las nubes. Y está hermoso, la verdad es que hicimos sí, mucho. Y en este programa se dijo, güey, está bien verga ese par, está bien verga, está bien verga. Sí. Mientras en otros lados andaban con que, eh, ¿qué fue el Jordan 2?
3: Aquí nunca lo peluciamos.
1: Está... Aquí, oh. aquí, nunca, aquí nunca se ha peluciado nada que haya tocado a las manos del Virgil.
3: Es correcto. No. Nada, es correcto, eso.
1: Absolutamente nada. Podemos haber dicho, ah, pues esta a lo mejor no me gusta tanto y demás, pero nunca así de, ah, este está horrible y no lo compre. Y, eh, pinches Bricks, jamás.
3: Hasta los Terra Kyger son bonitos. El blanco a mí sí, me gusta sí. mucho.
1: Sí, es muy bonito. Yo tengo el verde nada más de ese. debí haber comprado el otro. Y de los Waffle tenía tres, pero uno no me quedó. Tuve que vender. De los Dongs, el que no tengo es el verde, por ejemplo, que me gusta mucho.
3: Yo siempre tuve ganas de comprar el que te digo de los de fútbol, que yo tengo en naranja y siempre quise comprar el negro y no me animé y no me animé no, pues ahora va a ser imposible comprarlo.
1: No, yo tenía los dos, el negro y el naranja, pero el naranja igual me, era una media talla abajo y no me quedaba y el, el negro ahí lo tengo De te detén, tengo ocho Sí, no me fue tan mal en la vida me faltan los dos más caros, pero bueno ya, No
3: me
1: no, fue mal
4: No los ¿Sabes tuve quién? En cuatro años ¿Saben a quién le fue mal? ¿A, quién? ¿A los que no me quisieron apostar, los Jordan 2. No, imagínate,
1: papu, que te hubiéramos obligado a comprar.
3: Los bien caro.
1: Imagínate, güey, que te hubieras, hubieras perdido y que hubieras tenido que pagar en lugar de 10 mil pesos, 25 mil.
4: Bueno, pero pues... Apuestas la, pues, de caballeros. Ajá.
1: Oh, bueno, yo, yo sí te hubiera pedido, perdón por el albur, pero yo de todos te hubiera pedido el negro, papu.
4: No, yo quería apostarles el negro porque pues, también el, el otro, sí, pues también el otro ya estaba bueno no impag impagable, pero sí estaba caro.
1: Y es más el fácil el negro. El negro costaba 480 y se fue a 700 o
4: sea, tampoco está impagable.
1: El
4: bueno, pues tiene estas tres, ya son como cuánto, tres por tres, nueve por dos, dieciocho, dieciocho mil pesos, güey. Esa puestita chingona, papu, eh. Pues no quisieron, ni modo. Se lo perdieron, amigos.
1: Está bien. Pues, pues los Pumas siempre, hasta para eso son pobres. <risa> pero bueno, está bien, amigos. Pues ya, este, sí, el triste lo de Virgil. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con todavía lo que los pares que faltaban. Por ahí veo muchos rumores. Como que en la semana, ¿no? Se desataban muchos rumores de que venía el, el Canary Helo, que venía el Military Blue del 4, que venía el Red del 4. Vamos a ver en qué termina todo esto y eh, pues esperar lo de hoy, hoy o mañana, esta semana, es la, el, mañana, es la pasarela en Miami de la colección Spring Summer del 22 del Louis Vuitton, la última probablemente que haya dejado el señor Virgil Abloh, este, completada, porque seguramente ya estaba trabajando en la siguiente, pero pues seguramente habrá más información de lo que va a salir, lo que no va a salir, de cómo lo maneja Nike, que ahorita pues Nike ya no puede darse lujo, pues todo lo que está construido, es o lo de Virgil o lo de Travis Entonces, pues sí, mucho respeto en lo que tú quieras, pero tienen que Trabajar, y vamos a ver qué pasa con el Blazer Que ya te entiendas a ver si se lanza La próxima semana como se tiene previsto Pues uh -huh. ya este, Esta semana, pues, yo uno de Mamaniere Creo que es el, el lanzamiento De la semana, y fuera de ahí Pues no tengo otro en la,
4: en la lista el, 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 el cuando
1: Ah, uff El cuando uno ese, pero... ese pues minus one Está
3: Hablamos de la próxima semana, ¿no? Esperamos conseguirlo.
1: Se va a conseguir.
3: Bueno, tú sí. Es que nosotros el resto esperamos conseguirlo. va a conseguir. Eso, mira. Yo, ¿De ya, hecho? yo ya mandé mensaje a la tienda amiga, a ver si me lo ve.
4: Eh, de hecho, yo quiero que vayan todos a, a la página de Nike Sneakers para que vean en lo de noticias y eso que sale Cintia. Cintia. Uh -huh.
3: Sneaker ¿Sí? Off, se llama esa sección, ¿no? Sneaker Off. Algo así. Show off. ¿Donde, algo ya, así.
4: donde ya
1: salió gente privilegiada como Frank. Frank. Toñito. Y ahora, pues.
3: Sneaker Style. Sneaker es Style eso. se llama. Ajá. Para
1: que y lo chequen. Salen esos y no sé qué más vaya a salir en las semanas. Es que,
3: pero. Oh, perdón, cuando, no, salió, cuando, salió Frank, cuando salió Frank se llamaba The Drop Off.
1: Ah, ok. Es ah. otra sección. Sí. ¿Qué, qué Yeezy sale salen, mi queridísimo B?
0: 500 Low. No sé cómo se llama. Y un Quantum, que ya está anunciado.
1: Ah, el Amber, ¿no? Ajá. Amber. No confundir con Abner, que le mando un saludo también.
0: Pero está bueno, bonito. ¿Ese está
3: bonito?
2: Está bonito el cuánto? Eh, Vámonos, eh, doctor. Ahí saquen todos sus links para el Cuando. Lo necesito para mi rotación de hospital. ¿eh? Saluditos. Cuídense. Sí,
3: Muchas
0: gracias por vernos Gracias por la invitación Y recuerden vernos en un cover Martes 8pm Y en los conspiranoicos Sábados 10 y media más o menos Si hay esta semana Sí, ya fue ayer Pero sí, sí hubo Ok, ahí te mando al ruso y en depiladito
4: Por favor
1: Este... Papu,
4: este, pues nada, gracias por vernos, por escucharnos, recuerden seguir utilizando el hashtag los de los tenis, igual mencionándonos o etiquetándonos en en sus fotos que suban a Instagram para el domingo hacer una fina selección de las cinco mejores que estén en nuestras historias y se quedan en un highlight. Síganos en TikTok, ya saben, ya saben, y hoy no sé, va a haber show del tío Román Román, Espero que sí, papu, en las últimas Esperemos.
1: semanas algo se me habían atravesado varias cosas, pero
4: espero que no se me atraviese nadie Ok. Esperemos que no se te atraviese nadie y si hay, fíjense, ya sea en Twitch o Instagram eh, Mañana jueves, chismecito rico uh, por ahí de las diez y media, sí ya sabes Ahí, ahí sí. Sí, seguro, ahí no hay falta Porque les tengo uh, varios uh. Uf Y acuérdense de seguir la cuenta de los utileros, Breton, ¿no? Los utileros, arroba los utileros. Los utileros o los guión bajo utileros. Ahorita no me los acuerdo. Los
3: utileros, todo junto.
4: Arroba los utileros porque están subiendo unas fotos de Alex de gran calidad y unos jerseys hermosos. Ojalá fueran fotos de Alex, pero son de jerseys. Bueno. Y a mí síganme <ríe> en Instagram, como yo soy Powell, y ahí nos vemos la siguiente semana, amigos. O esta misma semana, mañana en Chismecito.
3: Ok, Bretoncito. Nada, ah, gracias por vernos amigos, ya como dice el papu, sigan etiquetándonos, utilizando el hashtag, gracias a todos los que nos apoyan en nuestra barra de programación de Twitch, a toda la banda del Discord que siempre está muy activa, les agradecemos mucho que, que enriquezcan esa comunidad tan bonita, recuerden que aquí en el link de la descripción pueden encontrar, en la descripción pueden encontrar el link para unirse a nuestra comunidad de Discord. Y pues nada, por acá nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, igual gracias al papo por el comercial de los utileros, esta semana vamos a estar subiendo unas fotos precisamente de la colección que les conté de los jerseys de Virgil, ahí como a manera de homenaje, por decirlo de alguna forma, para que los conozcan, y pues están jugando semifinales del torneo, también les vamos a compartir ahí unas cosas de eso, pero bueno, chéquenlo ahí. Gracias a la gente de Nike que nos mandó también parte de la colección de Los Ángeles por las Águilas que es relacionado con el América, que aunque ya lo, me lo eliminaron, pero la colección está muy bonita, chequenla también ahí. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Eh, no Hype no va a haber esta semana, yo creo que va a ser hasta la siguiente semana. Este, si es que si es que existe todavía No Hype para cuando ustedes escuchen este programa. Mm, ¿Qué más? Este eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra cosa tenemos que recomendar, papu? Nada, ¿verdad? Ah, si tienen ustedes cinco favoritos de Off-White pónganlos ahí, en los comentarios Y etiquétenos en las fotos que suban No, pero por favor, no empiecen con esas mamadas De, ah, se nos fue un grande Y bla, 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 Así, Las fotos de su Off-White favoritos, si es que tienen Y ya, no necesitamos más este, Más mensajes de loot Nada más ahí nos etiquetan Para saber que ustedes son una gente decente Que simplemente sube su foto sin afán de hacerle a la mamá,
3: ¿no? Que se quedaron bueno, sus padres.
1: Que se quedaron sus padres. Y este, pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Los quiero mucho. Besitos.
0: Hablemos de tenis. Nada más.